Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor. A műsor, valamint az élményekkel teli utazások, személyre szabott ajánlatok és állandó kedvezmények támogatója a MolMove hűségprogram. Nyisd meg a MolMove appot, a profilodba belépve add meg a totálkár promóciós kódot és tankolj MolEvo és Evo Plus üzemanyagjainkból 15 forint per liter kedvezménnyel. Ne feledd! A totálkár promókóddal most még jobban megéri MolMove tagnak lenni. Vége a reklámnak. Jön a műsor. Hirdes vagy keres a használtautó.hu-n. Az a jó ebben a szögben, ebben az ilyen teljes profilben, hogy az én, az én fejem nagyon jól illusztrálja, hogy miért probléma az, hogyha az ember január közepén úgy mutatkozik képernyőn, hogy valamikor szeptemberben járt utoljára Borbénál. És Bordéna? Hát vagy Fodrásznál, vagy mi az ördög, az most már mindegy. Az azt, képzeld, de az asszony fogja levágni végre a hajamat, ha minden igaz, hogyha sikerül összehoznunk, hogy valaki vigyáz a babára mondjuk egy órán keresztül. Úgyhogy egyikünknek se kell, és akkor ő, ő végül levágja. Jaj, jaj. Mert a karantén alatt kiderült, hogy ahhoz is ért. Nekem egyszerű, mert a felét azt magától elhújja a lajtom, és akkor csak egész keveset kell vágni. A maradékot pedig nem, nem gépesítetten? Vagy rábízod ezt is egy szakemberre? De, hogy is magamnak levágom. Most az előtted, hogy mennyi időt spóroltam azzal, hogy nem mentem fodrászhoz 25 éve? Hát így most abból kiindulva, hogy nekem ugye évente körülbelül háromszor egy órát viszel, akkor ezt kell felszorozni 25-tel. Na tessék! Azt mondjuk évi három óra, 25 év alatt, az, az... 75 óra, az három nap. Na, látod. Azért Három nettónap. Egy... Az egész. 24 az óra. De valójában ugye az ember az idejének egy részében alszik, hogyha azt még így beleszámoljuk, az igazából szerintem évrán léti napból legalább négy. Igen. Ha, hogyne. Hogyne. Ez komoly. Összeadódnak bassza meg a dolgok tényleg. Észnél kell lenni. Olyan ez egy kicsit, mint a motorsport. Igen? Igen, a súly. Tudod, a súlyt azt, az emberek nem tudják hova tenni, azt hiszem. Sokan. Ja felelőtlenül kezelik a súlyt. Hát ez is meg, hogy a tizedek összeadódnak. Hogy minden féktávon spórolsz egy kis borbély időt, és aztán a végén egyszer csak kiderül, hogy négy nappal többet éltél, mint valaki Igen. más. Amikor ilyen üzemanyag számítás megy, például tipikusan Dakaron, ahol sok üzemanyagot visze, na ott az, ott, ott az embereknek nincs meg. Úrakjuk tele, mert majd biztos legyen. Hát igen, de hány másodpercet buksz azzal, hogy minél több üzemanyagot viszel? Plusz, hogy a Szaúd-Arábiában az ember arra számít, hogy minden kúton van benzin, ugye? Benzin van. Gázolaj nincs, de benzin van. Na várjál, mert tönkretesszük a műsort. Vagy már nem, fölvesz, nem, ezeket már fölvettük? Már három Ja? Ó, tessék, Akkor nem is egyáltalán nem tettük tönkre a műsort. Akkor viszont a legnagyobb szeretettel köszöntünk minden kedves nézőt a YouTube előtt és a hallgatókat a fülükben. Számunkra is váratlanul in media szeres elkezdtünk beszélgetni Horna Albertel, akit a továbbiakban Bercinek hívunk, de nem azért, mert nem tudom a nevét, hanem azért, mert tudom. És van ennek egyfajta hagyománya, ami nálunk, hogy időnként előszedünk és kotorászunk egy kicsit az agyadban, mert mindig történnek benne érdekes új dolgok. Igen, egyébként most én is üdvözlök mindenkit. Most lebuktunk, hogy egyébként is szoktunk ilyenekről beszélgetni. Igen, hogy amikor nem kényszerítenek rá, akkor nem is. Fel. Igen, nem az van, hogy és amikor végül nem nincs előttünk mikrofon, akkor rendesen kolbászról beszélünk, meg Igen. cserélünk egymással a kézi munka 
ötleteket, hanem akkor is csak ez az unalmas autósportos dolog van. De most tértél vissza a, a továbbra is Dakarnak hívott raliról. Igen, igen. Ami ezúttal már egy tök régóta nem Dakarban van, hanem mindig valahol máshol. És hát ahol a... fizetnek, ahol többet fizetnek. Igen. Most, most, igen. most éppen Szaudarábiában És most éppen Szaudarábia fizetett azért, hogy Dakar lehessen egy kicsit. Így van. És a, a te voltál már itt, ugye? Ebben Voltam, a... de akkor versenyzőként két éve. Igen. Azzal a csodás kamionnal, amivel neked olyan jó élményeid voltak. Amit, hogy fölemlegetsz, akkor automatikusan elkezd igen pépesedni az agyam. És azt már megbeszéltük, hogy te is milyen egzotikus mindenféle egészségügyi tüneteket köszönhetsz annak, hogy sok időt töltöttél hasonló járművekben. Igen, a, a, van egy személyes barátom, és nálam, nálam, azt hiszem 14-ben volt először ez nekem, hogy olyan homályosan látok néha, és ezért megvizsgált minden irányból, nem csak ő, hanem mondta, hogy mégis a barátja vagyok, hogy valaki más is nézzen meg, hogy nehogy az legyen tudod, hogy nem akarta magát szarul érezni, hogy rossz diagnózist állítva. Uh-huh. Elküldött máshoz is, ők is megnézték, és mondták, hogy olyan, olyan traumák érték a szememet, meg olyanokat valószínűleg a trauma alatt értsük a nagy ütéseket, Hogy, hogy ilyen határhártya leválásom lett, ami 60-70 éves korba szokott lenni, de hát nekem már 40 évesen. Tehát sajnos ez, ha nagyon be vagy kötve, és, és, és én mindig nagyon be vagyok kötve jobb oldalt, indokolatlanul nagyon, mert ugye nem tudok fölnézni. Ugye, az, a, a pilótának, persze pilótaként is szeretem magam atomra bekötni, mert akkor érzel mindent, De azért előbb-utóbb meglazítod egy ilyen dakaron, amikor négy órája vagy atomra bekötve hanszal rajtad mindennel, tehát ott még a legkeményebb pilóta is, mert ugye ott hajlamos, hogy azt mondja, hogy úgyis látsz. Tehát, Igen. hogyha azért valami Kicsit jön, akkor megfeszíted készülni. magad, Igen. vagy valami, de ha navigátor vagy, nem tudod magad megfeszíteni, Plusz nem tudsz kapaszkodni, mert, mert nem látod, mi jön. Tehát, igen. hogy igen, nincs az semmi. Fogod az itinert, amit nem engedhetsz el, mert ha elengeded véletlenül, akkor meg kell állni. Meg ki kell kösd az övedet, mert nem tudod visszavenni a kezedbe. Igen. Most már ez egy kicsit más, mert már nincs kézi itiner a dakarom. Hanem már egy tabletek. Tabletet, és a tablet az a kezedben van, vagy az rögzített? Nem, 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 az rögzített. Van egy távirányítója, ami a kezedben van, de nem kötelező azt használni, hanem tudod, Hát egy rendes tablettát tudod. Görgetni. Effektíve, igen, kézzel is. Ez egy kicsit tűnik, mintha ez arra lenne feltalálva, hogy a lehető legalkalmatlanabb boldog kelljen elvégezni ezt a feladatot, hiszen aki ült már életében érintő képernyős autóban, az tudja, hogy valójában csak simán, ha végigmész a Rákóczi úton, akkor se tudsz rajta elintézni semmit. Semmit, ezen se tudsz, de, de le van egyszerűsítve nagyon a felület, tehát azért nem úgy néz ki, mint egy, nem tudom, egy ilyen, ne, ne egy ilyen Android tabletet képzeljünk igen. el, vagy iPhone, nem tudom, mindegy miatt. Hát jó, de hogyha ilyen Renault, vagy Renault, Lego dupló jellegű, ilyen nagyon egyszerű nagy gombok vannak rajta, nagy színesek, hogy lapozol fölfelé, lefelé, azt se találod el egy kamionban. Igen, egy de ez több fizikai billentyű gomb van az oldalán például. Tehát, hogy ez pont ezért, hogy, mert az oldalát azt el tud kapni. Tehát, hogy ott azért tudsz operálni. De jobb, célszerűbb a távirányítóval, mert az tényleg úgy van kialakítva, hogy azok, Igen. amik kellenek, azt nagyon könnyen tudod rajta kezdeni. És akkor összességében például ez a változás a te életedben pozitív volt, vagy negatív? Ö, nincsen még ilyen tapasztalatom, mert én most nem navigálni voltam. És azóta nem is, nem is próbáltad, ami óta átállás volt azóta. Nem, 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 nem. Azóta, sőt, de más mondok, mert két éve is már volt ilyen, de akkor még lehetett kérni, ha te könyvet akartál. És én direkt kértem, hogy könyvet akarok, mert nekem az összes verseny, ahol valaha navigáltam, az összes itinerem megvan. Igen, azt el tudod tenni emlékbe, és közben meg, ha lefeszegeted ezt az új tabletet, azt Vagy mi? Hát na, hát érted, ez borzasztó. Azon gondolkodtam, hogy lehet, hogy azt fogom csinálni, mert motorosoknak maradt ugye csévélt 
ugye nekik föl van csévélve az itiner, és akkor... Mint egy ilyen mint egy tengeri igen, és akkor ők úgy tekerik, tekercsbe kapják meg. Ó, azt nem akkor, Igen, igen. Az és mit de maguknak olvasó. kell tekerni? Mag, azt ők maguk megcsinálják, de ez kis motoros tekerő, és az kormányon van nekik egy kis villanőkapcsoló, előre-hátra tekergető, Aha. és akkor ők úgy balkézzel, hüvelykújjal tekergetik maguknak az itinert közben. Tehát ők nem kaptak tabletet. Biztos előbb-utóbb lesz nekik is valami tablet megoldás, mert ugye így lehet a legjobban központilag csalni. Tehát, hogy ugye így mindenki, mindenkit úgy vezetnek félre, ahogy akarnak. Tehát, hogy még az sincs meg, hogy mit tudom én, hogy a roadbook legalább egyforma. A lófilét, tehát ilyenkor azt csinálják, amit akarnak. Tehát minden versenyen van egy-egy olyan pont, hogy senki nem tudja, hogy merre kell menni, kivéve a Péter Hanzelt. Ő meg se akad, ő csak tüff, megy tovább. És ott Ehe. többen elszarintanak egy tíz percet, mire megtalálják a pontot, mert túl közel van a kettő egymáshoz, bepítjen az egyik, a másik nincs meg. Mit? Tehát, hogy borzalmasan összezavar, hogy most akkor mi van? És ezért nem olyan könnyen hagyszott negyed, negyed óra büntetés az első pont. Ehe. Tehát azért az egy kicsit keresgész, hogy hát, ha meg lesz, mielőtt tovább állsz, és az alatt pont elver a Péter <gül> Vagy valamelyik olyan, aki Valamiért tudja. Aki jobban olvasta, amit <gül> Igen, persze, nevezzük így. <gül> Ez érdekes. Ez... Ilyen van minden évben. A, a, az idei évben volt először az, ugye, hogy te egy más beosztásban Igen, igen, hogy úgy mentem végig, hogy nem, nem versenyző, nagyon fura volt, tehát hogy viszonylag kevés szerepköröm volt ahhoz képest, hogy mennyi szokott lenni. Tehát most... Például magyar versenyzőtársak kardányát visszaakasztani a sivatagkerés Például így van, majd felakasztani és húzni őket, igen, igen meg akármi. Tehát ahhoz képest most azt mondom, hogy nem csináltam semmit. Tehát rendszer mérnökként voltam ott. És, és gyakorlatilag az adatrögzítés volt a, a kocsinak az adatrögzítés. Tehát nem csak a motornak, hanem minden tulajdonságának a rögzítése és, és a napi analízis. Ez volt a feladatom, de hát ez, ez egy fél óra. A, a melyik csapatnál? A Red Bull Offroad Junior Team nevezetű a, csapatnál. Ott, ott milyen jármű van? Na hát ez egy, ez egy T3-as kocsi, amit most úgy hívtak, hogy Lightweight Prototype. Uh-huh. A kettő ugyanaz. Ezek a köznyelvezeket Kenemnek szokta hívni. Vagy, Kenem. vagy Kenem, vagy Polaris, a, ezek a fő márkák, amikből van ez a side-by-side kategória. Tehát ezek ugyanúgy néznek ki, mint egy side-by-side kocsi, csak uh, prototípusok. A side-by-side-ot azt a legtöbben, akiknek gyereke van, csak onnan ismerik, hogy az az olyan ikerbaba kocsi, vagy testvérbaba kocsi, ahol egymás mellett ülnek a gyerekek. Pontosan. Itt is ez van, csak a gyerekek kicsit idősebbek, de ugyanolyan, ugyanolyanok. És körülbelül ugyanannyiba is kerül. És a homokozóba játszanak. millió forintba kerül. Homokozóba játszanak vele, és kész. Ennyi. Tehát ugyanaz. Igen, jó a megközelítés. Anyuka tolja őket. Szóval, szóval ebben két kategória van, az egyiket T4-nek hívják, azt hívják side-by-side-nak a Dakaron, a másik a T3-nak, azt lightweight prototype-nak. A kettő közt annyi a különbség, hogy a T4 az sokkal közelebb áll egy széria boltban megvásárolható járműhöz. Polaris, Kenem, tehát az ismert márkákból bármelyik. És azt gyakorlatilag, hát ez ennes kocsi, nevezzük így, uh-huh. az egy ennes kocsi. A T3, ott viszont prototípust építhetsz, ahogy a miénk is az. De nem mindenki az, hanem... Ó, és fölvarázsolódott a képre, igen. Igen, de ez nem a miénk, ez egy kenem. Ez egy kenem. Mi, mi, mondd meg azokat a keresőszavakat, amiket te a nyeglaúnak MCE5. Gépelni. Szerintem akkor. De ez egy nagyon új dolog. 
csak azt írt be, hogy MCE5. Az a cég, akikkel én dolgozom, azok ezt a motort tervezték. Egy változó kompresszió viszonyú motort, ahogy látjátok. Akkor arról majd mindjárt még külön. Az egy érdekes, okay. igen, igen. Jó, mert az a, tehát az a, most azt, hogy ilyen motormetszetet látunk, az nem bug, hanem egy feature. Hogy ez nem egy autót kell látni. Nem, 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 ez egy másik projektje ennek, a, amit most látunk, ez egy másik projektje ennek a cégnek, egy nagyon izgalmas. Voltam ott a központjukban, Lyonban, és ezeket megfogdostam. Ez egy nagyon érdekes. Ez felépítésre nagyon hasonlónak tűnik ahhoz, amit most az Infinity-ben Ez egy egyötös, négyhengeres, sok száz lóerős, vagy nem tudom, 270-80 akárhány lóerős, elég jó működő jármű. Csak meg, itt vírusi szempontból volt baj, ezzel is vírusi szempont. Akik megvették valami ki, a fejlesztést valami kínai autógyártó, azt hiszem, nem mm-hmm. tudom, ott valami baj lett. Éppen ott volt Wuhanba, vagy valami, és úgy megállt a cég pont, amikor ez beindult volna, úgyhogy nekik nem jött ki olyan jól a dolog. Aha. Úgyhogy versenyezgetnek. Jó, és akkor... Szóval, hogy ez egy teljesen prototípus. Itt minden csinálva van. Tehát itt nincsen egy alap, amit mit csináltunk, hogy most veszel egy valamit. Nem, van benne egy Volkswagen eredetű háromhengeres motor, ezres TSI. Ugye a kategória szabályok megadják, hogy nem lehet egy literesnél nagyobb motor, szükítős kell legyen a szívó oldalon, 27-es szükítőnk van nekünk, a T4-es kategóriának 25-ös szükítője van milliméterben természetesen, tehát ez azt jelenti, hogy egy olyan 25-ös szükítővel körülbelül ezzel a felállással olyan 160 lóerőt lehet, 165-öt a 27-essel, ugye széria motor, nem lehet tuningolni a motort. Az, az, az nem lehet tuningolni a motort, az azt jelenti, hogy semmit se lehet hozzányúlni, vagy... Nem, én... turbót cserélhetsz. Turbót cserélhetsz. De az motornak szériának kell lennie. És a turbó után meg már mindegy, tehát mit csinálhatsz? A, hát az a kipufogó, meg ilyesmi, az, az mindegy, meg a szívoldás, mindegy, csak az a lényeg, hogy a... Így van. Hát egy... A T3-ban lehet turbót cserélni, a T4-ben nem lehet. A T4-ben Aha. tök széria motor kell legyen. Ezt csak azért mondom, mert az adatok, amiket mondok, sokaknak nem fog tetszeni, de, de ez matek, tehát hogy a, a 25-ös szükítővel olyan 165 lóerőt lehet csinálni, kész, tehát nincs több. Igen. A 27-essel meg olyan 190-et, ennyit tud, kész. Tehát olyan 20 kilovatt a különbség a kettő között. És a... Mert hiába tekergetnéd a töltőnyomást a levegőből, mindegy, akár meddig tudsz... egyszerűen, csak nem, nem, nem megy be több levegő. Így van, nyomatékot hiába. tudsz előállítani, csak azt Igen. ugye meg kell szorozni egy kis fordulatszámmal, és ott előbb-utóbb kifogysz a levegőből. Kész. Ugye hangsebességgel tud átjönni, nem tud annál gyorsabban áramlani a levegő. Igen. Tehát az nem a megy határ, be, tehát hogy... próbáltnád kirántani gyorsabban, és betölni a motorba, de az, az atmoszférából nem megy be. Így van, és is. úgy lecsökken a nyomás, hogy már nem lesz szívás. Úgyhogy ez minden szükítős motor. De egyébként nincs is ezzel baj. A baj az, hogy a nagykocsik nincsenek rendesen megfogva. Tehát a nagykocsik alatt, amit láttok, a BRX, ugye a ProDrive-nak van egy ilyen Hunter nevezetű furcsa, bár most azt hiszem már úgy jobban összeállt az a kocsi, az úgy egy elég komoly autó lett. Az az, ami így a horpaszában hordja a pótkerekeit? Igen, igen, de a legtöbb egyébként, de igen, igen, mi is egy tódalt visszük a pótkereket. Hát úgy van értelme, hogy súlyközéppontba teszed. Igen, igen, lehet. igen, igen. Ez egy régi tévhit volt, hogy majd ilyen ellensúlyok, meg nem tudom, mert hallottam ilyet többször már ilyen motorsportos, hogy nem baj, ha ott van, mert majd áttesszük ide, és akkor az majd kiegyenlíti, de nem egyenlítiként. Azok az erők ugyanúgy csavarnak minden irányba. Tehát hogy a lényeg az, hogy egy pontba kell mindent tenni, alulra, középre. És akkor az úgy egész jó. A ilyen szempontból, tehát jármű dinamikailag, ez a kiskocsi, amit most, amin én is dolgozom, ez ennél nincs jobb. Tehát ez olyan, mint egy szöcske, ugye ennek torony magasan a, a, a kerekei, a legvégső pontjai a, 
kasznénak. Tehát nincs is semmi. Tehát a, a tengelyes, és a, a lengőkar a vége gyakorlatilag a kocsinak, és a kerék az már teljesen kilóg, elől is, hátul is. Tehát, hogy nyugodtan így a falnak mehetsz vele. Semmi nem történik. És ugye nagyon nagy rugóútunk van. Nincs limitálva. Tehát nekünk is mit Tök szabadon, tehát akármennyit csinálhatok. hiszem. Aha. Igen. Ezek annak a nagy kamionnak, az valami 30. 30. Igen. <gül> az, az nagyon vicces, hogy egy ilyen óriási nagy kamionnak rövidebb rúgó útja van ilyenkor egy terepelői kamionnak. Igen, de, de nem is baj. Tehát, hogy a, a tempó az borzasztó lenne. Ugye nálunk a, a sebesség a 135, be van maximalizálva. A T3-as, így van. De a T4-esnél 125. Az erősebb autó lehet lassú. Nem, nem, nem. A T4-es a gyengébb autó. Azt, azt, hogy azt, megint összezavart, hogy merre mennek a számok. Az egyes a leggyorsabb, T1 a leggyorsabb, T1 plusz az a még gyorsabb. Azok a logikus végül is a formautóknál is. Há, igen, igen, ez így fordítva van. A T1 pluszos kocsik, azok a Nasser Alatiak például azzal igen. megy. Ugye az egy ilyen nagyon megreszelt Toyota, vagy a BRX Hunter, amiről az előbb meséltem, vagy van még egy-kettő T1 plusz szabályok szerint módosított vagy épített autó, általában egyenlőre még inkább módosítottnak mondanám, tehát például a Toyotának az az egyik gyengesége, hogy az az autó az, az nem T1 plusznak született, hanem az T1-es kocsinak született, csak módosították, és azért ez egy nagyon jelentős különbség, mert ugye a T1-es kocsi az két méter széles lehetett. A T1 plusz kocsi az 2,30. Hát azok akkorák, az nem adja vissza eléggé a képen. Nem sem ennyire ilyen. Kurva nagy. És akkor semmit. Akkor nagyon finom voltam. Tehát... Igen, a két méteres autó az a, az a kifejezetten széles, nagy SUV az... szélesség, így Igen. a szemünknek a 2.30 az egy kicsit inkább a Hammer. Vagy Hammer. Az H1-es Hamvi körülbelül. Két és fél méter egy, egy 2.60-as Icarus. És Be, akkor ez a kettő között Igen, meg a, meg a versenykamion, az is két és fél Igen. Tehát a, a, az, az nagy, az nagyon nagy, és a kereke is nagy ott nagyobb kerékkel lehet menni. Úgy ugyanazzal mehet, mint a bagik. Egy bagi, egy klasszikus leszer bagi, az 2.20 lehetett. És már az is akkora egy ilyen tepsi, egy kicsit olyan érzésed van, mint egy ilyen lömanikocsit, amikor él, először meglátsz életedben, élőben, hogy hűha, ez ekkora, hogy úristen, tudod, jó, hogy azért az úgy, csak így föl van emelve. <gül> és, uh-huh. Szóval nagyon nagyok azok az autók. És ugye ott elég nagy a rugóút, hogy a 35 centi lehet a rugóútja azoknak, a nagy a kerék, 32-es volt a colban a kerék, tehát 810 millit engedély ez a, a T1-es szabály. Ezeken meg már nem, milliben nem is tudom, de 9 valami. Tehát a 38-as azt hiszem a kerék. Tehát az óriási. Tehát, hogy mindent át kell tervezni hozzá, mert annyira más kocsit eredményez. Az első évben a Toyotánál is csak úgy variáltak, úgy módosítgattak a lengőkaron, Aztán most megint módosítgattak, de még mindig nem úgy készült, hogy nullából készüljön valami. A BRX-en is egyébként, a ProDrive kocsin is abból látott, hogy zűr van, hogy egyre jobban dőlnek a gátlók. Tehát magyarul a váz nem lett hozzá, tehát most már nagyon dől a gátló rajta, és azt én egy gyenge pontnak látom, hogy tudod, már mind egy cross kocsin úgy áll. Ugye a gá... akkor van a legjobb rugózásod, ha a gravitációnak megfelelően, tehát arra próbázhatni. Mindegy, én nem értek a futóműhöz, de... De sok zűrt látni. <gül> Úgyhogy... És hogy kavarodtál ide akkor? Egy kicsit ugorjunk vissza. Fú, ez... Te ugye, csak hogy nincs meg mindenkinek valószínűleg az élettörténeted, egy nagyon röviden összefoglalod, hogy hányféleképpen bukkantál már föl a homokban? Hát először szerintem 
Ha jól nem, tehát ott az otthon utcában lakom, ugye ott van egy kis homokozó. De... Valószínűleg a testvéreim fejjel belejöttek. Tehát így kezdődött. És akkor éreztem, Lapát. hogy akkor kerültem a helyemre. Úgyhogy... Jó, hát sokféleképp, de általában az utóbbi időszakban versenyzőként voltam a Dakaron. Tehát Igen. Az, az, meg egyébként is itt ott. Az, hogy ide most belekerültem ebbe a projektbe, az valójában annak köszönhető, hogy van egy display gyártó, egy nagyon aranyos kis görög display gyártó, kis pici cég, akiknek van egy párfajta diszpeljük, és én nagyon jóba vagyok velük, mert nagyon az elejétől kezdve forgalmazom, és támogatom őket mindenféle információval, mert nagyon tetszik a hozzáállásuk, és az egész, amit csinál. És most már egy ilyen... Te ugye versenyautó elektronikákat szoktál igen, építeni, igen, akkor, amikor éppen nem versenyezni igen. vagy, hanem üldögélhetsz nyugton a saját műhelyedben, akkor versenyautó elektronikákat csinálsz meg, kárpetegeket, meg igen, 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 programozgatok. Programozgatsz, rendet raksz elsősorban az elektronok között, meg ami még így bántja a szemedet, azt megoldod. Igen. Gyors rögzítő. Na, és akkor ez úgy nézett ez ki, hogy van nekem egy francia barátom, akiről mi már itt többször, vagyis egy többször szóba került, Jean-Marc, akivel ugye motorfejlesztő, ő egy motorfejlesztő guru. Főleg a nem annyira a szikragyújtásos irányba van, ő a öngyulladás szereti és szerint a szikragyújtás az gyerekeknek van. A, a valódi tuningmesternek az öngyulladással dolgozik. Egyébként egy, Ez... egy rendesen feltöltött belső égésű motoros autó is szeret öngyulladni egy idő után, csak nagyon rövid ideig üzemel el vele. Igen, mint ahogy majd erre majd meg visszatérünk, csak finoman megemlítem, okay. hogy például az Audi a Dakarom. De hmm. ezt majd kifejtjük kicsit később. Szóval... Szóval én úgy kerültem oda, hogy én ezt egy ideje ilyen diszpélyeket forgalmazok, és csinálgatom ilyen-olyan versenyautóba. És ez a francia barátom, ez, ez csinált egy kis videót, amit a legutóbb, a, a, ugyan, akik most voltak magyarok a Dakaron, Kovács Miki és csapata, Ács Lacival és Ceglédi Péterrel, a legjobb navigátorra, ők, őnek is ugye besegítettem, mert nekik is az elektromos rendszerét én csináltam a kamionba. És, és természetesen a diszpélyeknek a programozását is. És az én francia barátom, akivel ezen a kamionon is együtt dolgoztunk, a motorja, ő egyszer csinált egy videót a displayről, amit én a kamionba a sofőr oldalra csináltam, és ezt elküldte azoknak, akikhez én oda kerültem, és ott nagyon megtetszett a vezetőmérnöknek, hogy hú basszus, hogy ezt kicsinálja, mert hogy ez milyen jó, hogy ez nem az a megszokott, hanem ez egy kicsit már. Ide be tudunk szúrni egy olyan pici záróját, hogy ez micsoda? Tehát ezt úgy képzeljük display... el, hogy ezek a, ezek a kijelzők, ezek már többek, mint kijelzők, ezek célszámítógépek, amikkel mondjuk azt, hogy adatokat, de jelen esetben ez csak a kormány mögötti helyettesítő kijelző éppen. Így van, így van. Igen, csak ugye ezek is most már olyan grafikus felületek, amiket úgy variálsz, hogy akarsz színbe, méretbe, adatba, azt csinálsz, amit akarsz velük, majdnem, hogy azt csinálsz, amit akarsz. Tehát, hogy ebbe az a poén, és, és azt tetszett meg nekik, hogy vannak, akik ezt nálam sokkal profibban programozzák, csinálják. Persze, hogy ne, mérnökök. Olyan viszont nincs, aki versenyezni is szokott, és más szempontokat alapján csinál egy ilyen display. Tehát, hogy miért legyen olyan színű, vagy miért olyan betű legyen, vagy miért az legyen a képernyőn, és, és azt tetszett meg nekik, hogy én ugye szoktam csinálni kétüléses, együlésesbe sose kétüléses kocsiba is, meg háromüléses kocsiba is diszpélyt, és tök más kell. Mert ha az együléses kocsiba ugye csak egy pilóta van neki, nem azok az információk kellenek, ami, 
ami egy ralistának például, mert úgyse tudja, nem látja. Tök mindegy, mit csinálsz. Ha teszel elé egy piros lámpát, az pont elég, mert úgyse tud mással foglalkozni, mert ő csak az utat nézi. Ha már ketten ülnek, az már egy nagyon más helyzet. Mert akkor már tudsz középre tenni egy olyat, ami sokkal informatívabb, mert a navigátor az tudja nézni. Tehát, hogy úgy mondjam, bogarászni. A kamionban, középen, az elsődleges feladata egy embernek, hogy azt nézi. Tehát, hogy ezért aztán ezek, ezek teljesen más oldalakat, vagy most nem tudom magyarul mi a szó, de layoutot igényelnek. Ilyen felépítést. Fe, Struktúrális. Igen. Na, úgy de jó hangzik. <gül> szóval, és én ezeket követem. Én ezt, ezt élvezem, hogy én olyat csináljak, ami, ami oda kurva jó. Te, te vagy az első ismert motorsport UX-es akkor. Így, így hívják a, abban az épületben, ahol mi dolgozunk, ahol internetet készítenek, ott, ott UX-nek Aha. hívják ugyanezt. Na, és akkor e, e, mögötte is van nyilván, én, én csinálok, log, én kezelem a, a logokat, most ugye ezt kicsit hibásan telemetriának szokták trendi módon nevezni, de ez nem telemetrikus, ez csak rögzíti, aztán én utána meg analizálom, tehát hogy ez Tehát az különböző csatornákon mindenféle adatokat eltárol, és aztán befut, tehát van, egy, van több kembusz ebbe a kiskocsiba is, van egy fő kembusz, és abból én leszippantom a, a, a motorvezérlő, egy Marelli vezérlő van ebbe is, amiket azt küld, ami, amiket a ugye PDM-nek hívják, ezt nem tudom tényleg magyarul, hogy lehet elnevezni, de ez az áramellátó kompjúter, ugye ebben nincs biztosíték, vagy relé, vagy ilyesmi, nem mindent egy ilyen dedikált egység old meg, és az is elküldi minden adatát. Tehát az összes kimenet, hogy a nem tudom, a kormányszervó, ami elektronikus, az mennyi áramot vesz föl éppen. Tehát én ezeket is látom. És akkor ezt tudom rendszerezni, és, és meghatározni az alapján, hogy valami romlik, vagy nem romlik, vagy határértéken van, cseréljük, ne cseréljük. Ha valami történt aznap, nagyjából mikor történt, akkor én utána megyek, és megmondom pontosan, hogy mi történt, miért történt, jó esetben megmondom. Vagy látom, hogy hogy ment tönkre valami, hogy abból tudjunk következtetni, hogy, hogy hol lehet a baj. Hogy, És arra tudsz példákat mondani, hogy mondjuk milyen adatok fontosak attól függően, hogy a, hol van az adott autóban az adott kijelző. Tehát hogy mit rakunk egy, egy személyes autóban egy pilóta elé, ahhoz képest, hogyha egy több személyesben. Ez nagyon személyes. Én, azt, én, én ezért szeretek Te a versenyzőkkel együtt Igen. dolgozni. Érted? Mert, ő, mert, ő, mert az attól függ, hogy ki milyen, milyen pilóta, vagy mit szeret, vagy mit kér. Tehát... Um, nagyon változó. Én mindig próbálok minél több adatot, aztán rájövök, hogy tök fölösleges, mert én is, ha gyorsan akarok vezetni, akkor nem nézegetek semmit. Akkor kimerevedik a szemem, és megyek. Tehát, hogy... És akkor azt szoktam csinálni, hogy a mostanában, hogy a középső display az mindent lát, mindent jegyez, mindenre van alarmja, és már azt szoktam csinálni, hogy a vezető display az csak kap egy villogó piros lámpát, de már nem is kapja meg, hogy mivel van baj. Csak azért, hogyha esetleg a navigátor nem figyelne, hogy lőjem ki a szemét a pilótának, hogy mondja neki, hogy te valami nem jó. És akkor mm. középen, ahol van több helyem, mindig, mert általában ugye az a nagyobb diszplej, ami középen, akkor ott már ki tudom írni, hogy mi a baj. De ott ketten vannak, vagy hárman. Tehát, hogy az egy, azt mondom, hogy nem szoktam egy üléses kocsival foglalkozni, nem tudom, hogy oda mi kell. Nyilván az kell, amit a forma egybe látsz, mert, mert ha zseni vagy, akkor azt tudod kezelni. És elég sok adat van egyébként. Tehát, ha megnézitek a forma egyet, az brutális. Tehát ők minden egyenesbe bámulják a diszplejt, mert ugye nincs mit nézni, mert úgyis megy egyenesen a kocsi. 
És ott van az a nagyon sok gombakor. Ennek megdöbbentőr látszik a belső kamerán, hogy mennyi adott van. Hát én egy terepralira próbálnám ennek a felét oda tenni a pilótának, kiröhögne. Igen, mondjuk... Hát nem tud oda nézni. Igen, az egy jelentős különbség, hogy a, a Forma 1-es erőhatások azért más hogyan jelentkeznek. Tehát, hogy... ne, meg a dimenziók. A Forma 1-es egydimenziós, vagy bocsánat, kétdimenziós. Nálunk a harmadik dimenzió az a leg, azt a legnehezebb kezelni. Az, hogy egyenes meg kanyar, az nálunk ugye semmi a Forma 1-nél, nyilván az a valami, hogy Igen. ott a kanyar. Az egyenes, az ott is semmi, Igen. tehát ott nincs dolgod, de nálunk az egyenesben van dolgod, mert látnod kell, hogy meg fogsz halni ott, vagy nem fogsz meghalni. Mert van még egy dimenzió, mert tud lenni egy akkora gödör, hogy ott maradunk mind. Tehát ott ezzel ez a baj a terepraliba, hogy ugye nem tudod, hova mész. És az egyenes is tud kúrva veszélyes lenni. Ez a legnagyobb különbség a rali, meg a, a raliba se nagyon van. Tehát persze, ha múrván mész, van olyan, hogy ugrató. De ha nem mondasz be semmit a raliba éppen, akkor ott nincs semmi. Nálunk soha nincs olyan, hogy nincs semmi. Mert mindig ott lehet egy, egy szikla, egy bokor, egy gödör, egy ugrató, akármi, az simán benne van, hogy ott van, és nincs beírva az itinerme. És valóban nincs is olyan, tehát, hogy nincsenek olyan szakaszok a Dakaron, amikor egy kicsit ebben az értelemben lehet pihenni, nyilván akkor is kurvára ráz, meg hangos, meg kellemetlen, de, de hogy amikor van. nincs feladat. Ez van, van, persze, van olyan, hogy egy kicsit, hát a, a nincs feladat az nincs, de, de olyan van, hogy olyan kicsit nyugisabb, és akkor tipikusan, mit tudom én, vízpart mentén, vagy ilyesmi szokott lenni, ami viszonylag sima terep, és akkor ott lehet menni. De ott is már tört ropira pont kedves ismerősöm kocsit, mert csak egy apró ilyen kis lépcsőt nem vettél, de a 180-nál már nem volt jó. És dur. És ott, ott is nagyon nagyot. Tehát akkor tudsz a legnagyobbat esni, amikor azt szed, hogy jó, hát itt minden oké. Okay. És tiltáson Bú, utazol, ez. és aztán egyszer csak igen. igen. Szóval kicsit vissza, mert elkeveredtünk, tehát én így keveredtem oda ehhez a csapathoz, hogy hívtak júliusba, hogy ők vennének ki diszpét, és, és nyilván én programozzam. Ez volt az alapfelállás még júliusban, és akkor ebből az lett, hogy tilitoli variálás, de azért megrendelték, és is szeptemberben ez nagyon beélesedett ez a projekt, és ki kellett menjek e, hozzájuk Franciaországba, mert az első kocsi akkor készült el, és ugye a diszpét is kellett csinálni, meg ugye teszt volt tervben akkor, meg, meg végül is volt. És ez is. akkor egy teljesen friss prototípus, ami annak kezdődött, hogy valakik hegesztettek egy vázat. Gyakorlatilag igen, annyi, hogy én ezt ismertem nagyjából ezt a kocsit, mert én már három éve dolgoztam egy ilyenen, ugyanezzel az emberrel, a francia barátommal, csak az közben mit tudom én, valami politikai ügy volt, és az elkeveredett az a kocsi, és közben szabályváltozás volt. És ahhoz lett ez az új kocsi, ez ahhoz lett igazítva, ez a mostani január 1-től érvényes szabályok, nagyobb kerék, nagyobb sebesség, ez az. Ehhez lett igazítva ez a kocsi, és egy új cég, új beszálló vásárolta meg gyakorlatilag a terveknek a jogát, és náluk készül ez. És ők biztak meg engem gyakorlatilag ezzel. És ugye az első tesztnél kiderült, hogy hát én nem csak a displayt tudom kezelni, meg nem csak arra volt igény, meg kiderült, hogy ott azért vannak hiányosságok, tehát hogy a csapatnál egyáltalán nincs elektromos ember. Tehát az nincs. Tehát ők ezt úgy gondolták, hogy majd úgy oldják meg, hogy majd a beszállítók küld egy korbácsot, nem én gyártom a korbácsot alapvetően. Küld, és akkor ők összedugják, és akkor megy. És ha tartalék, meg jön, leveszi, bedugja, megy. És körülbelül ennyi. És hát ez sajnos nem így működik. <gül> Vagy szerencsére. És ez gyakorlatilag onnantól kezdve én szeptember óta ilyen utolsó pillanatos utakból Marokkóba teszteltünk tíz napot, Abu Dhabiba teszteltünk tíz napot, közben volt egy világbajnoki futás. Ja, ha valaki az Instagramodat követi, akkor így ránézésre hangulatra, te inkább egy ilyen, ilyen aranyéletet élő influencer. Nem, nem, nem vagyok az Instagramon. 
Bocsánat. Akkor Semmi izgalmas nem történik. Én nem átfogalmazom. Szóval az, az alapján, amilyen képek felbukkannak a te életedből, az olyan, mintha a Facebook oldalon mondjuk, igen, az olyan, mintha ha egy ilyen rendes, klasszikus, gazdag aranyépfű lennél, aki ilyen nagyon, a világnak nagyon kellemes jellemzően inkább meleg, mint hideg tájain. Igen. Lötyög. Lötyög. Így pontosan. Igen. Ez így néz ki. Mert sose fényképezel bele a szádba, amikor tele van homokkal, és akkor így lehetne látni. Igen. Tehát hogy volt egy ilyen sorozat, és ez, ez december elején végződött, hát nem is olyan elején, 11-én értem haza talán egy Abu Dhabi tesztről, és, és akkor utána kiderült, hogy mennem kéne a Dakarra is. És ez, ez akkor derült ki, tehát hogy ez nem volt, beszéltünk, érintgettük, de nem volt az egyértelmű. Azt tudni kell, hogy most te eldöntöd, hogy valaki jöjjön veled a Dakarra, az egy elég jelentős összeg, és itt nem fizetésről beszélünk, hanem a, a költsége, az önköltsége annak, hogy valakit benevezel, meg előtte szállás, utána szállás, oda repíteted, ez 15-16 ezer euró egy embernek. Akkor még nincs kocsia, amivel ott te viszed ide-oda. Tehát, hogy ezeket, tehát az csak az önköltséget. Tehát, hogy azért ez egy jelentős döntés, hogy ezt azért is mondom, mert ugye felmerült, hogy a magyarokkal is el kéne menjek, mert mégiscsak én csináltam az egész kocsit, villanyát. Hm. És, és ez nem olyan egyszerű az az autó, tehát mindenhez kompjúter kell. Tehát, ha valamit kell csinálni, akkor kompjúter kell hozzá. Lekopogom valahol, nem kellett semmit csinálni, mert a kompjúter megoldotta, ha baj volt. Mert pont ez a lényege, hogy amikor, nem tudom, volt ilyen bajuk, most a legnagyobb elektromos problémájuk az egy izzó kiégés volt, vagy több is, de az egyik izzó, még sose láttam ilyet, úgy éget ki, egy sima, azt hiszem H1-es vagy H7-es izzó, hogy összegörbült a, a plusz meg a mínusz. Nem csak kiégett a Wolfram szál közül, hanem összehajolt, és, és kiverte, ugye ott, abba is egy PDM, nem egy, több PDM egységet raktam, tehát ilyen áron vezérlőt, és tudod, bejöttek a szervizbe, persze nagy anyázás, hogy nincs lámpa, és ha mondom, tegyük már rá, mert nézném, hogy mennyi. És ugye a diszpléjek ezt is megmutatják csatornánként a kimeneti áramot, pontosan látod. És akkor tudod, bekapcsolod, és nem tudom, 25 amper. A kettő áram helyett, ugye 24 voltos a kamion. És mi a fele van, tudod? És akkor kivettem az izzót, minden rendben van. Hüha. És akkor nézem az izzót, és így összehajolt benne a két. Tehát, hogy olyan ütés, annyira nem bírják ezek a, hát a terepreli kamion, nem tudom, kell meséljek róla. Szóval... Én nem ragaszkodném hozzá, mert még mindig posztraumás hatással. Képzeljétek el, hogy abba az izzó, abban a kocsiban nem bír ki egy napot. Tehát akik sírnak, mert Toyota Avensisük volt, hogy három havonta H7-es izzót kell cserélni, azoknak üzenem, ez a kamionban nem bír ki egy napot az izzó. Ugye azért csalóka, mert a kamion az két lépcsős rendszer. Amit te éreztél a kamionba, az egy duplán csillapított érzés volt. Csak úgy mondom. Mert a fülke külön van az alvázhoz képest Igen. csillapított. Most képzeltitek, hogy az alváz azon mit éreznél, ha azon ülnél. Hát az, az borzasztó. Az, az teljesen elviselhető. Az, az Mármint azzal tényleg konkrétan megölsz valakit ha szerintem, hogyha az, az alvázra rögzítesz egy illetőt, az biztos, hogy így van. Na hát az izzó. Egy vége van. <laughs> Tehát, hogy ott, 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 ez, ez szörnyű. szörnyű. És miért nem költözik át akkor a fülkére? Fülyeség? Lenne a lámpát? A fényszóró? Igen. Há, elég magasan van a fülke. És? Van erre valami szabály, hogy nem szabad? Vagy nem lehet a fülkéről lelógatni? Van, hogy ezek csőzös kamionok. Igen, igen, igen. Csináljunk multiplát. 
A kamionból. Látod? Erről van szó. És ott is bevált. De, de még mennyire? A multiplája jut eszembe, csak hogy tovább Nem vált be, mert a második verziónak már nem volt. Az azért van, mert az emberiség nem méltó a multiplája. Ja, ez igaz. Hogy egyszerűen az van, hogy ezt magunknak keserítjük meg az életet. Hogy most, amikor beálltam a mély garázsba, akkor itt eszembe, hogy te tulajdonképpen valójában te is a meg nem értett autó gyámolítóinak a táborába tartozol, mert most a, a rumstereddel jöttél, és a rumster az bizonyos értelemben a, az ilyen épeszű személyi furgonkáknak a multiplája tök sok ember Ez, szemében. Figyel, mentem ki Lyon, Lyonba van ennek a cégnek a központja, és november végén kocsival kellett kimenjek, mert ugye mondták, hogy ú, ez kéne, meg az kéne, de mondom, gyerekek, a, nem tudom repülővel ezt elvinni, hát így is állandó túlsúlyokkal jövök, megyek csiliárdokért, ugye nem tudom mennyire ismerős nektek, de amikor a 30 kiló fölé kezdesz menni, az ott, ott nagyon megfizettetik. E, tehát hogy ezek az ilyen marokkóba rohannyel, meg ide rohannyel, meg oda rohannyel, a pákával, a hőpisztolyoddal, a satuddal, amit, tehát hogy ezek nem olyan egyszerű utazások. Viszont a saját satudat? Na, persze, nem tudsz gömbsatú nélkül normálisan motorsport csatlakozóval dolgozni. Köpsatú az, a, ami, tudod, ami tudsz szépen mozgatni ide-oda és fixálni. Nem? Igen, láttam, Le... nálad láttam annak. E, na, na, én ugye borzalmasan ügyetlen kezekkel rendelkezem. Sajnos nálunk a családba a testvéreim kapták az ügyes kezeket, én nem. Nekem az eszközhasználat jutott. És ö, nem tudok, tehát hogy olyan ügyetlenek a kezeim, ö, hogy, hogy én nem tudok egy ilyen eszköz nélkül a magamtól elvárt minőségben dolgozni. Kész, tehát vinnem kell magammal. Na mindegy, szóval ennek lett a vége, hogy ki, kocsival mentem hozzájuk, és ezek röhögtek, mert meglát, azt hitték, nem tudom, mit hittek, valami csodát hittek, és tudod, meglátták, hogy megjövök a skodrival, mert ugye az kurva jó, mert kidobálsz belőle minden szemetet hátulról, és befér a sok másik fajta szemét. És, és kirobogtam Lyonba, és ezek csak néztek, hogy én most akkor így jövök, ha? persze, hát nincs ez, mert hát de hogy ez valami majdnem 1500 km, hát mondom, igen, és az, hát az egy egynapos út, hát Repülővel is minden út egynapos, hát tudjuk, hogy tök mindegy, hova mész. Az, az a nap, az az utazás, tehát, hogy mindig így van, hogy tök mindegy, mit csinál. Most egy kicsit korábban elindultam, nem tudom, reggel ötkor, és akkor este ott voltam, az két. És csak nézték, hogy én egy ilyen 1002-es kodával mondom, igen, de, de mi kell? Tehát a, én azt gondolom, és mindenkitől elnézést kérek, hogy ilyen szempontból az emberekkel van a baj, mert nekem a mobilitás a legnagyobb cél egy ilyen kocsinál, hát teljesebben, 145-re tettem a tempomatot az osztyapenkónál, és akkor levettem Lyonba. <gül> és mi, mi kell? Ráadásul ez egy benzines? Persze, persze én nem szeretem a krőkrempegőt. Igen. Úgyhogy ez egy tökéletesen, ugyanúgy, én nekem pont tegnap gondolkodtam rajta, hogy 8 éve megvan. Ez, mert nekem az elődje is ugyanilyen volt. Ugye egy ideig az enyém volt az első magyarországi rumsztel, ez meg az utolsó mert ugye meghallottam, oh. hogy vége lesz, és gyorsan egy újat még rendeltem belőle. És akkor azóta, most úgy, most úgy érzem, hogy soha nem lesz többé új autó, nem úgy állnak a dolgok, hogy semmilyen szempontból nem úgy állnak a dolgok, hogy nekem legyen új autó. Mindenesetre... Hát maximum... kéne csinálni egyet magad. Vagy csinálni egy De maximálisan elégedett vagyok vele, tehát tök fölösleges nekem bármi más, nem igaz, mert azért van másik autóm is, ezt te is tudod, de de hát az egy öreg. De bizonyos értelemben egyébként azzal is az van, hogy az MR2, ami a másik autód, és az MR2 is tulajdonképpen mostanra, tehát körülbelül a, 2000, a 2020-es évekre tehető az, hogy elkezdi az MR2 azt a megbecsülést megkapni. Az olyan nagyon nő. Igen, amit egyébként az életének az első tíz évében teljesen 
méltatlanul nem kapott ez meg, mert hogy valahogy... Pontosan. Nem, ez nem mindenkinek derült ki, hogy ez milyen, és ez áttérnék egy nagyon érdekes kérdésre. Ebben a csapatban, amiben én is ide belekeveredtem, dolgozik egy ilyen külső szakértőként, egy jármű dinamikával foglalkozó, hát az egyik, a Franciaországban egyértelműen a legmagasabb szintű szakember jármű dinamikában elég jó helyen van világszinten is. 81 éves, Jean-Claude Vokárnak hívják. Pont egy egy barátom, illetve egy barátomnak a kisfia röhögve hallotta a nevét, hogy amikor ő formula studenten dolgozik, Győrben, és hogy kicsoda? Hát a Jean-Claude Bokán. Passzus. Ő a zsűriző, a, nem tudom, a formula studenten. Ja, persze. Na hát ő volt a lakótársam most odakarom, mert ő meg, meg fölajánlotta nekem, hogy hát neki van egy komplet kemperje, hogy szívesen megosztja velem. Úgyhogy én ezért laktam nem sátorba ezen a mostani dakaron. És ez egy 81 éves bácsi, aki éves megy bácsi. a dakar, de dolgozni megy? Ahogy ne, és számol, Tényleg. és ugye ő neki a laptop az nem, ő aktákkal dolgozik. <gül> és minden nap minden le van írva, minden, melyik irányba mentünk a súlyokkal, a pizével, mit csináltat. A kézműves logot előállítja. Az, de, de, és ha látnátok a fájdalmat a fején, hogy kérdezi a verső, voltál húgyozni reggel? Tehát ha nem voltál húgyozni, az még fél kiló. <gül> és rögtön föl is írja. Piros Tehát ezt most direkt azért mondom így, hogy elejétszerűen azt hittem viccel, tudod? Nem viccel. Nem. Ezt meg nem viccel. Tehát ő így ő fizikai fájdalomnak érzi a grammokat, ami a kocsira fölkerül, mert ő és ez nem azért van, mert ő hülye, azért van, mert ő akkora tudással rendelkezik, hogy rögtön átfordítja magába másodpercre. Hmm. Érted? És ez... Tehát hát ez igen, ha 81 éves, akkor valószínűleg van egy nagyságrendek 60 év rutinja, amiben már hát összeszorozta ő, ő nevelte föl. Tehát a lőb úgy járt át hozzánk, hogy sziasztok! És rohannak hozzá, úgy imádják. Tehát ő csinálta már a 205-ös, már a 905-öst, ugye Peugeot-nál volt a nagy részt az életében, ha. Már a 905-öst ő csinálta Lömarra. Tehát, hogy ő neki, ő mindent, tehát neki mindegy, hogy mennyit mozog a rugó, mennyi a rugó út, ő azt, amennyit lehet, annyit ő biztosan kihasznál megfelelően. Tehát, hogy neki mindegy, hogy pályán megy a kocsi, vagy dakaron megy, vagy tök. A 205-16-ot már ő csinálta, a rallykocsi, dakarkocsi, mindegyik ilyet, mindet. Tehát Akkor a... azért vele elég jókat lehet sztorizni. Hát, Lehetne, ha nem lenni. Olyanokat mesélt, a Volkswagenről mesélt. Olyanokat mesélt, a Tuaregnél is, ugye nem tudtak, a Volkswagen ugye megjelent a Dakaron, hogyha ez valakinek nincs meg, akkor csak pár szóban. És ugye 2004-es, tehát 2004 januári Dakaron ment először összkerekes Volkswagen. Ugye a Clermont-Ferrandból volt a rajt. És ugye eltelt még egy jó pár év, mire nyerni tudtak. Mert ugye a Mitsubishi borzalmasan erős volt akkoriban. <kül> és hát az utolsó két évre, amikor már ott a bajba voltak a nyerése, hogy jó lenne, hogyha, na hát akkor megbízták a Zsanklódot. És azért ez úgy előttünk van, hogy egy német cég, német minden, oda ment egy francia szakemberhez, hogy segítenél nekünk megtalálni a másodperceket. <gül> Úgyhogy valami két-három évig ott dolgozott a volkswagen és az egyik ilyen meló az volt, hogy nekiálltak optimalizálni a szerszám készletet, amit visznek a kocsiban. Hogy hova, hova tegyék a ládát, vagy mi legyen benne? Mi legyen benne. Csak úgy mondanám, hogy titán villás kulcsok voltak. Tehát ebben Jean-Claude talált 6 kilót a szedbe, hogy hogy lehet úgy optimalizálni. Tehát azért ezek szintek, hogy kinek 
meddig megy el a gondolkodása. Tudod? Igen. Tehát, hogy ez, és ez mind számít. Tehát ezt kell megértsük, hogy ezért egy, egy gyári autóval szemben nem lehet, nincs matek. Tehát ott nem volt az kérdés, hogy, hogy hát legyen titánból a kulcsfersze. Mi a leg... Tudja? Jó. Hát akkor nézzük, hol lehet kiszedni, kimarni, ki át, izé, és akkor csináltak olyan villáskulcsot, meg olyan nem tudom mindent, ami oda való. De egyébként azt mondta, hogy van valami cég Németországban, akik titán szerszámokat gyártanak. Hiszen az űrhajón is Te, kell valamivel csavarozni, és gondolom, ha valahol még jobban számít, akkor az az, amikor valamit föl kell vinni a föld körüli pályára, az hirtelen még drágább. Na szóval ez egy nagyon érdekes dolog volt, egy ilyen emberrel, én a tesztek során is végig, mióta ebbe a projektbe dolgozom, gyakorlatilag ő végig jelen volt, és nagyon jóba lettünk. Ez egy nagyon szimpatikus ember, aki tényleg hihetetlen jó figura. És úgy beszélgettünk autókról. Vele milyen nyelven kell beszélgetni? Hát a legjobb franciául beszélgetni vele, az sajnos nekem borzasztóan hiányos, ezért az angol, ami kevésbé hiányos, és az viszont neki hiányos. Tehát, hogy úgy a legjobb, hogy értjük egymást nagyon ennek ellenére. Uh-huh. Tehát, hogy tudod, van akivel, ha egy nyelvet beszélsz, akkor se érted meg magad, Igen. de van akivel meg így is, hogy, hogy tényleg jó. Tehát ez a tipikus eset, ha elmentünk együtt enni, nem néztem oda, biztos, hogy ugyanazt válogattuk ki a nem tudom, svéd asztalról, tehát úgy röhögtünk ezzel, hogy basszus, ez hogy lehet, hogy te is te láttad, hogy mi? Nem, 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 hát én ott vagyok, ha, jó. Tehát ilyen az ember beül a kocsiba is természetesen 81 évesen, csak kér egy kis plusz hogy a fejét ne, nem tudja tartani. Aha. Ahogy ugye tudod, ez a füles ülés van benne, Igen. és oda van egy kis plusz szivacs betéve neki, hogy ne kelljen úgy tartsa. Azt, azt tulajdonképpen én is szerettem volna, sőt, én utólag most már azt gondolom, hogy a jó stratégia az az, hogyha az ember beül ebbe a füles ülésbe, és utána megkéri, hogy miatt rácsukják az ajtót, miután bekötötték, akkor utána purhabba fújják Húra, ki körbe minden. De a Demolition Man-be volt az? Az nem volt, emlékszem. ugye? Az volt, abba volt, hogy valami baleset van, és nem légzsák van. Szóval nem, egyébként ebbe a kocsiba nem lenne ez a problémád, mert ez nagyon kellemes. Tehát ez semmi nem történik. Most Igen, navigáltam. mert könnyű és hosszú rugóutás, és hát ilyen persze, kis lágy. Nagy, ahhoz képest nagyon nagy a kerék. Most navigáltam novemberben versenyen életemben először ilyen side-by-side-ba, a Garamvölgyi Zalinak, és semmi rossz érzésem nem volt. Egyáltalán. Tehát jó, az Zoli nagyon jó vezet, az egy dolog, de Szinte de. sajnálod azt a marék dedalont, amit bevettél meg szokásban. Semmi, figyelj, úgy nézelődtem lefelé, ugye végig csak a izével, tehát nagyon kellemes, hogy kurva ideg volt, az igaz. Tehát az nem volt jó, meg nagyon fúj a szél, ugye, mert nincs szélvédő. Ezekben nincs szélvédő? Hát ha azt akarod, hogy gyors legyen, akkor nincs. Jézusom. Súly. Jó, de a légelenálláson nem segít valamit? Vagy nincs olyan tempó, hogy az számít? Nehéz kiszámolni. Aha. Van, ahol igen, van, ahol nem. Mondom, azzal, hogy limitálva van a végsebesség. Igen, egy kicsit előbb éri el. Ha olyan napok voltak, de hát ezt látod az eredményeken is, nagyon érdekes. Ha olyan napok voltak, hogy a nagy sebességű szakaszokon erős szembeszél volt, mi nem tudtuk elérni a végsebességünket. A szélvédősök, igen. Uh-huh. Viszont ugye itt az a nehéz, hogy az a plusz, amit viszel magaddal, mert ugye az nem csak szélvédő. Ha szélvédőd van, akkor van ablakmosód, van, az ablakmosó az nagyon zűrös, ugye az változó súly. A változó súlyt nem szeretjük a motorsportba sose, mert ahhoz nehéz hangolni. A változó súlyt kell a leginkább középre tenni, mert ott befolyásolja legkevésbé a dinamikáját a kocsinak. De mármint, hogy felborítja az autó dinamikáját, az, hogy a spricniből kispricceled a... 5 liter víz van nálad, és kockáztatsz, vagy 10, mennyit viszel magaddal? 
ha 10 litert viszel, akkor biztosan tudod, hogy mennyit buksz rögtön. Mert ugye akkor is, tehát itt azt felejtik el sokan, hogy, hogy azt a 10 ha kilót, azt az elején cipelettök Akkor az, 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 azt aláírtad, hogy, nehe, hogy lassabb leszel. Tehát, hogy az nem úgy van, hogy majd én, nincs majd én. Az annyival lassabb, az biztos, az garantált. Tehát ahhoz az... képest, mint a pont ugyanúgy ugyanazt csinálnál. Te ugyanazokkal a képességekkel, akkor biztos, hogy gyorsabb. És ez számszerűsíthető. Tehát, hogy ez nem, ez minden fék, kanyar, mindenhol lassabb vagy. Milyen Amin. nehéz maga az autó összesen körülbelül? Hát, ki, 950 körül van maga az autó, tehát... Nincs egy tonna? Nincs. Hát, de így is nagyon nehezek vagyunk, sajnos. Tehát egy... Jó van, nehezebbek vagyunk, mint kéne. Ezt és itt nincs minimális. De, de, de van, 900. Van. 900. Sajnos ez, ez a motor nagyon nehéz, amivel mi megyünk. Ez a Volkswagen. Igen. Igen. Megbízható, tök jól működik, semmi baj vele, tényleg. Most már. Erre nem mindig volt így. De nehéz. És miért, miért lett ez? Azt tudod kb. Hát hogy mi alapján? Kicsit politikai döntés volt, úgyhogy megint nem, nem kizárólag technikai dolgok alapján. De versenypolitikai, vagy üzletpolitikai, vagy hát, nem tudod. Red Bull a főszponzor. Most Figyelj, olyan és a főszponzor azt mondja, hogy ilyennel kéne menni. Igen, a gátlóba, tehát, hogy ez nem, tehát olyanokba szólnak bele, ami... Na mindegy, én ezt próbáltam. Tehát a, a profi világnak vannak szépségei, meg vannak árnyoldalai, főleg olyan embernek, aki mindig naívan optimista, mint én. Úgyhogy mindegy. Ez egy kicsit furcsa nekem is, hogy miért úgy van, de úgy van, és ennyi. Úgyhogy... Visszatérek Zsanklódra, akivel beszélgetünk, hogy milyen kocsi, hogy utcán, mi van, és hogy hát igen, neki, neki voltak vágyai, és hogy hát egy-két, és hogy hát vett egy, egy 992-esből, ugye egy, egy a Karera 2-t. Porséból? Sima 911 Karera 2-t, tudod, és hogy hát az, az nagyon szeretett, és akkor az úgy van azért neki. És hát van még egy, amit úgy nem is elmondani. Mondom, na, mi, 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 mi a fene? Hát, hogy egy 2005-ös MR2-es mert hogy tudott egyet szerezni 40 ezer kilométerrel 2010-ben, és mondom, ezt most komolyan mondod, azt mondja, hát igen, ezt ez nagyon szereti, mert ez valószínűleg a valaha volt legjobb autó, amit gyártottak, tudod, és én így álltam, és mondom, ezt most tényleg... Elnézést, megölelhetem az urat. Mondom, nézd csak, ilyen az enyém. <gül> igen, neked is, na is, neked mi van rajta, tudod? Tényleg, tehát ugye ezt nyilván most el kell helyezni abba a kontextusba, ahogy ez értelmezendő, tehát, hogy a súlya, a koncepció, az, hogy akkor, hogy mik voltak, az, hogy kibulizták ezek a mérnökök, hogy megtehessék, hogy egy ilyet csinálnak. Igen. Tehát ez az egész miatt, hát igen, neki ez nagy vágya volt, és van. Igen, én pont nem olyan nagyon régen voltam abban a helyzetben, hogy egy... Egy emberrel voltunk az Euroringen, a GT350-es Mustangjával, ez ugye, aki nem Mustang gurú, ahogy egyébként én se vagyok az, ez a... Ez a Boss motoros. Igen, és az a lényege, hogy ez az egyetlen, vagy talán az első becsületesen pályára optimalizált Mustang. Tehát rendes futómű van alatta, rendes fékek vannak alatta, rendesen tud kanyarodni, ez ugye nem, ez a modern Mustang, tehát ez nem merefítas, hanem előhátul független, ez és Shelby, egy... Shelby, ez is Shelby, Shelby. Shelby és... és a különbség, bocsánat, a 350 meg az 500 között? A, az 500 az feltöltött és még Jó. erősebb, Jó. de az inkább az egyenesben Aha. nagyon gyorsan menés, ez meg egy ilyen uh, ilyen uh, hogy hívják, ez flat plane crankes, van erre egy magyar szó, ami nem üt eszembe. A síkforgatjús, uh, főtengelyes, Ferenc. nagyon sokat forgó szívómotor, uh, 
és, és tényleg egyébként egy rohadt jó hangulatú autó tényleg, de mentünk az Euroringen, ügyes volt a srác, aki kicsit itt tanítgatni kellett, és utána beszélgettünk arról, hogy nagyon tetszett neki a pályázás, de hogy, hogy akkor jó-e ide ez az autó. És hát én nem tudom pontosan mennyibe kerül egy Shelby GT350, de van elképzelésem róla, és mondtam, hogy szerintem, ha nagyon tetszett neki ez itt, most és máskor is szívesen jönne, akkor én azt csinálnám a helyében, hogy vennék egy emelkedőt. <gül> <gül> Ami mondjuk nagyságrendileg megvan így a tizedéből, hozzávetőlegesen, és akkor utána még egy tizedét elkölteném arra, hogy azt az egy-két tudható dolgot, amitől igazán otthon lesz valami egy versenypályán, és akkor összességében a maradék 80%-ából, amit így megspórolt, abból még az élete végéig elmehet az összes pályánapra, és ez fedezni fogja mindenét, és hogy igazából jobban fog közben szórakozni, plusz többet fog tanulni autóvezetés fronton is. Egyrészt, Mindezt úgy, hogy nagyon jó igen, volt egyébként. Igen, a de ugye egy dolgot azért látni kell, hogy ez nem divatos dolog. Nem, 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 nem. Mert, senki. Mert ez a kocsi, ez felhívja a figyelmet arra, hogy milyen hiányosságaid vannak. Igen, Tehát, plusz egyáltalán nem pillanat. tűnsz menőnek se a pálya felé, mert se a pályán se, 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 se volt. <laughs> az egy kicsit gyanús, amikor kívülről mész el az ilyen jellegű musztángoknak, mert nagyon útba lesz Igen. egy idő után, mert ugye általában az ilyen ember nagyon türelmes és nyugodt, aki emerkedtőzik, de előbb-utóbb azért feszíti, hogyha valaki nem akar elmenni előle. És <gül> sajnos az emerkedtő. Ráadásul ugye ez a legkellemetlenebb fajta találkozásokat eredményezi, amikor állandóan útba hajtok egymásnak, hiszen te elmész a kanyarban, és aztán utána ő előbb utána utána hosszú az egyenes, igen. akkor el fog menni az egyenesben, hogy aztán a féktávon feltartson, és a kanyarban megint útba egyen, és ezt lehet a végtelenség ismételgetni. Igen. Szóval akkor tehát össze összeborultatok, és kiderült, hogy a, a közös... Kiderült, hogy ugyanazt a mesét nézi ő is <gül> sok, sok esetben. A közös értékrend. Igen. 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 Úgyhogy, de mindegy is egyébként, ez egy nagyon jó tapasztalat volt. A többi emberrel annyira nem volt semmi extra viszonyom, vagy különleges dolog ebbe. Ilyen profi, profi verseny volt kész. Nem volt még ilyen nyugodt, akarom sose. Tehát az, hogy délután tudok pihengetni még a táborban, mert még úgy sincsenek ott, meg nincs más dolgom. Úgyhogy ez volt az egyik fele. A másik fele az a Kovács Mikiéknek a segítése volt, ami, ami nyilván én, én ez, meg is egyeztem velük a Red Bull-lal is, hogy ne haragudjatok, de van egy magyar csapat, én nem tudok úgy oda menni a Dakar, főleg, hogy én csináltam sok mindent, tehát hogy tényleg érintett vagyok. Az egy milyen jármi volt? Kicsit mesélj Ugyanolyan, mint amiben te ültél, csak sárga színű és egy vadi új fejlesztés. És ez az első, ez, ez piszkált sokáig a Kovács Miklós, nem tudom mondani, elég méretes, tett, igazi kamionsofőr, forma, nyilván nem az, de egyébként az. És mindenki nagyon szereti, mert ilyen jó, jó hangulatú a csapat mindig körülötte, és minden az evésre van, ugye, kihelyezve. <gül> Ami egyébként a terepről nem biztos, hogy jó, legalábbis a beszállás előtt nem praktikus. Igen. Egyébként, akik ismerik, azért mondom, hogy olyan, mint egy igazi kamionos, akik ismerik a régi Janderoit, aki ment ugye Dakarokon, ők egyébként is jó barátok a Miklossal, de a Janderoy volt az a forma, az a kerek nagyon mokány ember, tudod, aki úgy, na, akkor gyerünk, menjünk. Hát egy rendes Bácspenszer, ugye ő is tökéletesen otthonosan megérted a Bácspenszer, és a kamion az egy tökéletes egymásnak teremtett páros volt. Pontosan, pontosan. Úgyhogy, úgyhogy ez egy olyan kamion, ami az én szempontból azért volt érdekes, mert Miki sokáig piszkált engem, hogy csináljak villany, de én nem csináltam még komplett rendszert kamionba. 
És, és nem akartam. Az, az egy nagyon bonyolult dolog, nem kamionhoz képest? Nyilván nagyobb, de nem hát most már azt összetettségében. Mondom, nem. Csak szemléletet kell váltani. Ugye egy kamionon több feszültség van. Tehát az például egy más, alapvetően más kép kell hozzáállni. Mert ugye azzal, hogy duplálja a feszültség, ezért fel az, az erősség. Tehát, hogy egy csomó minden olyan van, ami tök egyszerű. Egész vézna kábelekkel lehet jönni, menni. Nem is nem is értem, hogy gyárilag miért olyan vastagok, de értem persze, mert nem azt a minőséget használják, amit egy motorsportban használunk, meg, meg nyilván máshogy van méretezve, de nem is ez a gond. Ami nekem a legfurcsább dolog volt, hogy a kamionban minden kábel előrefelé indul ki. Nincsen hátul tűzfali csatlakozód, mert ugye fel kell tudja dönteni a fülkét. Ja, <gül> Tehát tényleg. amikor mész a hátsó lámpához, akkor előre indulsz. <gül> Tehát, hogy Mert nagyon... ott előre van a zsanér, ahol előre billen a fülke, és ezért oda le, le És akkor én csináltam egy ilyen csavart a fejemben, és uh, basszus, én nem akarok minden kábelrel előre indulni, amivel hátra indulnék, úgyhogy én tettem hátra is egy PDM-et bele. Azért, ami három vezérlőt. Igen. Tehát én csak a kembusszal megyek oda hátra. <gül> és az ott kivezérli az indexet, a lámpát, a dizét, minden, ami hátul van, azt egy külső darab vezérli, ami az alvázra van szerelve. És azt meg az aksibból kapja az áramot? Hát az persze. És igen, a kembusz mondja, hogy a kis törelécskét, hogy az egész kommunikáció kembuszon zajlik. De ezt ne úgy képzeljük el, mint az utcai kembuszokat. Tehát, hogy ez egy dedikált, ezen csak az megy, amit én beleteszek. Tehát nincs fölöslegesen kólicáló adat erre-arra. Ez egy elég megbízhatóan működő, próbálom megkopogni, de eddig úgy néz ki. Tehát, hogyha nem csinálsz hülyeséget, és az alapjait ismered, akkor azért ez nagyon megbízhatóan működik. Tehát mindenki utálja a kembusz, de leginkább azért szokta utálni, mert nem ismeri. És ugye egy kicsit más dolgok hatnak rá, mint, mint amit megszoktunk egy autóba. És ha megvannak az eszközeid hozzá, hogy, hogy analizáld, vagy egyáltalán hozzá tudjál nyúlni, akkor ez nem, tehát ez működik. Na, szóval látni kell, hogy azért ez nem, nem hülye gyerekek találták ki. És azért a kocsik nagyon nagy részében óriási biztonsággal működik. Tehát nyilván a versenyautók is így működnek, hogy van bennük 4-5-6 kembusz, persze. Nem tudsz máshogy, tehát annyi adatot kell mozgassál ide-oda, hogy valamilyen megbízható módon meg kell oldjad és ez elég megbízható. Tehát az, az, a Miké kamionján egy elég hosszú kembusz vonal van, mert, mert mindenhonnan mindent összegyűjt, amit csak lehet. Tehát a, a keréknyomás ellenőrző is rá van dugva, a, a, ugye nyilván a diszpléjek, váltókompjúter, motorkompjúter, van még egy interfészkompjúter, tehát elég sok minden van rajta. De azt az egészet én terveztem, meg kivitereztem. Ott a korbácsot is én csináltam mindet. Úgyhogy abban abba, abba sok munkám van, és azért én mondtam a Red Bulléknak, hogy hát izé, valamit erre találjunk ki, mert, mert én nem fogom tudni azt mondani, hogyha ott bármi van, hogy jó, bocs, de én más csapatban vagyok. Ugye ez egy nagyon érzékeny kérdés, tehát hogyha te ott vagy úgy, hogy valakinek a csapat tagjaként... És kifizették, érted és kifizették azt a nagyon sok ezer eurót, amit mondtál. Egyáltalán a belépő oda, plusz még valami kis természetesen alamizsnát nekem is, hogy ott legyek, hát ezután nem teheted meg, hogy csak úgy mindenkinek dolgozgatsz. Tehát az azért nem is. Akkor én nekem sikerült úgy megegyezni velük, hogy minden nap elmentem egy órára. Hmm. Hogy a, a magyarok kocsiával dolgozzak. És, és ilyenkor elég közel vagytok egymáshoz ahhoz, hogy át lehessen baktatni? Tehát nem az ma, hogy az 20 kilométer alarébben egy tök másik helyen? Nem, kurva nagy a bivak, és igen, én nekem a, a, a napi, ha valakinek mond valamit ez a lépésszámlálás, akkor ez a napi adat, az soha nincs 20 ezer alatt egy ilyen 
dakarod. Akkor az egy rendes sport onnantól kezdve. Ah, Tehát mindig, az, ha elpróbálod, lenne bezárnád a mozgásköreidet. Így van, a WC-re mész, vissza, okay. ha izére mész, mindenhova jössz, mész. És a bivak elég nagy. Elég nagy. Tehát igen, a Mikékhez is többször kóvályogtam egy nap általában. Mert... És ilyenkor gyalog mész, vagy van egy ilyen kis gyalog. elektromos tereprollerkéd? Gyalog, az bevált. Nem gondolkodtál még azon, hogy egy jó pufi kerekű elektromos tereproller az milyen? Szerintem, ha lenne ott, akkor használtam volna, uh-huh. de jelen esetben el- el- elnézést kell kérjek tőled, mint aki annyira szereti az elektromos járműveket. <laughs> De vannak erre nagyon alkalmas ilyen kis pici Yamaha TTR 125, meg ilyenek tőled, ami így örökké működik, így rálehelsz egyet, vagy megnyomod a gombot, és, és soha nem töltöd, csak néha beleteszel három deci benzint, ami ott egyébként van. Szaudarábiában akad, ha nagyon muszáj. És tök jó működnek. Van elektromos verziója is, csak akkor töltő kell, meg agregátorból nagyobb kell, mert az már nem elég, meg azért, tehát Tudod, Pedig Szaudarábiában egyébként a nap is süt, szóval végül is így van, így lehetne valahonnan Igen, csak azt is csinálni. Na, lassan kell menni vele, hogy ne fogyasszokat. Igen. A szigetüzeműt azt senki nem szereti, tudod, ebből. <gül> Mindenki csak azt szereti, ha más fizeti ki a tárolását. Ha neki kell, az nem jó. <gül> az nagyon nem jó. De ez egy másik kérdés. És akkor itt esetleg rátérhetünk, hogy volt olyan csapat, ahol... ahol ugye ilyen hibriddel próbálkoztak, vagyis, hogy próbálják bebizonyítani a ott életképtelen projektről, hogy az mégis életképes, és ott már sajnáljuk őket, mert tényleg gáz, hogy ennyire nem. Na ez, de mi, mi ez az? az Audi. Ugye az Audihoz vannak igazítva az elmúlt évben a szabályok, ugye ezért, nő, ezért lett ez a T plusz kategória, hogy megpróbálják annyira megnövelni a kereteket, hogy valahogy egy hibrid is beférjen. Uh-huh. Én nem vagyok villanyautó ellenes, ezt te azt hiszem, hogy tudod. Igen. Csak mindent a helyén kell kezelni, én azt gondolom. Tehát a versenyzésre teljesen alkalmatlan egy ilyen autó. Maradjunk ennyibe. Tehát egy kurva drága, nagyon komplikált, nagyon nehéz, és a súly az majdnem minden a versenyzésben. Ezért megpróbálták úgy bővíteni a szabályokat, hogy valami teret engedjenek a klasszikus autóknak is, egy ilyen Toyotának vagy valaminek, de mellette fölérkezhessenek a alternatív megoldások. Hát igen, csak <gül> ugye szegény Audi próbálkozik, de a, a, még ennek ellenére se tudnak normális súlyú autót prezentálni, ami működne, mert, mert nem működik. Továbbra sem működik. Futóműbajok vannak állandóan. Túl nehéz. A hajtás az egész jó. Az emberek mentálisan kész vannak de estére. De ez valami plug-in hibrid? Vagy mi, nem, milyen, milyen hibrid? Full hibrid. Full, full tehát nem, van egy aksia, nincs, és az nagy aksia nincs, amit nem lehet rátölteni. Én az... De, 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 de. Lehet tölteni? Bocsánat, akkor, akkor nevezem plug-in, plug-in hibrid. Igen, igazad van. Plug-in hibrid. De olyan szinten plug-in hibrid, hogy a nem tud a benzinmotor hajtani. Így értettem a full hibridet. Ja, tehát ugye egy soros hibrid, ahol a benzinmotor csak generátorként. Csak és kizárólag működik. generátorként működik. Ha? Azt hiszem, hogy ez a... Nem tudom, mert nem néztem meg, milyen aksi van benne, mert nem is voltam náluk, mert nem tudom, valamiért úgy jött ki. Azt hiszem, hogy ez az első szériás formula I-nek az aksia, hmm. ez a Williams aksia, ami volt az ilyen 50 kilovattóra körül. Én is azt használnám, hát olcsó van belőle sok, még mindig, ugye a használt is tökéletes belőle, mert nagyon kis sávot használt belőle a formulai, ugye, hogy minél egyformább legyen, vagy egyenlőbb legyen a verseny. Mindegy. És egy ilyen van benne, egy viszonylag, azt hiszem, hogy egy ilyen 50-es aksi van benne. 
Ami azért arra elég, hogy biztonsággal a, ugye a táborból ki, meg a táborba vissza, meg a rajt, nekik ennyi kell villanja, hogy minden kommunikálható legyen, hogy ők mennyire villanja. Azt, arról nem nagyon láttam videót, amikor a gyorsan 8000-en forog a motor, és elviselhetetlen hangja van. Tehát ezt úgy képzeld el, hogy ugye két üzemmódja van a motornak. Van egy maximális... Eh, bocsánat. Eh, Teljesítmény? Nem. Ah, igen, van, és a hatásfok. Uh-huh. A maximális hatásfoka ennek a motornak 6000 van, ahol öngyullad, és, és akkor átállnak teljesen öngyulladásra, és mondhatnám helytelenül, hogy dízelüzemre. Ja, hogy ez is egy kicsit olyan, mint a, ezt ugye díszottóként Igen, emlegette az. a népnyelv, amikor valami szikragyújtással is tud működni, de bizonyos üzemállapotokban elhagyható a szikragyújtás, és a, most a Mazdának a Skyactive X-el próbál ez egy, ez egy gyakorlatban ilyen lenni. Téjesi motor, a DTM-ből ered, de itt valójában az a lényeg, hogy annyira lehet módosítani az ilyen-olyan összetevőit a motornak, eltolni a tengelyeket erre, arra, amarra, hogy elő lehet állítani nagyon szélsőséges üzemeket is, vagy üzemmódokat is vele. Elég magas a kompresszió viszonya a motornak egyébként, és, és ezért tudnak vele nagyon magas hatásfokot elérni, termikus hatásfokot. Tehát magyarul, az, amit én hallottam adatot, az a 46 volt, ami brutális. Igen. Ugye ezt, csak hogy mindenki tudja, ezt még nem éri el a kamion, de már közel áll hozzá. A kamionnál ugye nagyon nehéz jobb hatásfokot, mert ugye az egy stabil motor, tehát azt látni kell, hogy hatásfokot úgy tudsz növelni, hogy a fordulatszám sávot csökkented. És akkor tudod javítani. Egy dízel azért jó hatásfokban, vagy azért tud annyira jó lenni, mert nagyon szűk sávban dolgozik. Ezért kell állandóan váltani, ha gyorsítani szeretnél vele. Tehát, hogy a benzinesnek van egy olyan előnye hozzá képes, hogy sokkal szélesebb sávban tudod használni, ugyan szarabb hatásfokkal. Kétségtelen, de ezért alapból jobb, sokkal jobb a gyorsulása a benzinmotornak, mint a dízelnek. Ne keverjük össze a szívó benzinest a turbódízellel, most kérem szépen. Tehát eh, almát az almához. Eh, azért van egyetlen hátránya a benzinmotornak a fogyasztás, mert a hatásfoka az rosszabb. De ha egy turbót benzinest hasonlítasz egy turbódízelhez, akkor Picsára mocsokká veri a benzinmotor gyorsulásban, nyilvánvalóan, mert a fordulatszám az kétszer akkora, amit elérhet. Tehát, hogy ezt azért ezt helyén kell kezelni. A hatásfoka nem, az szarab. Kivéve, ha ilyen szélsőséges üzemmódokban használod, mint a Miller ciklus, Atkinson, tudunk, erről már hallottunk sokat. Ahogy azt hiszem a Priusban is Atkinson Igen. Tehát ott egy viszonylag nagy autó, viszonylag fajlagosan kis teljesítménnyel, viszont tök jó hatásokkal és emisszióban meg nagyon jó, azt hiszem. Tehát, hogy itt lehet játszani ezekkel, és azt hangsúlyozom, a dízelmotor is csak azért tud olyan jó lenni, mert le van szükítve az, hogy hol használod. Ugye a kamionok tudnak 43%-ot, most egy Scania, Scania szokott a legjobb, fogyaszt, jó, legkevesebbet fogyasztó kamion lenni, nem tudom, ez nem közvetlen De ez tapasztalat. Nem, nem átlagos hatásfok, hanem a, a csúcs, nem, amikor csúcs. abban a tartományban... De csúcson van. Hát oda, oda, oda az igen, tehát nyilván úgy csinálják meg, hogy amikor Stabil. teljes terheléssel 90-nel húzza azt a, mit tudom én, 30, nem teljes 48 terhelése, 16%, 18. Hát nem kell teljes terhelés. Már hogy a súlya miatt terhes. Ja, hát a frost azt nem tudom, de igen. Valahol. Biztos úgy számolják, hogy a legjellemzőbb üzem, hogy egy kamion közlekedni szokott, hogy ott, ott legyen az optimális eset. Ezért helytelen az, ennek az ilyen hasonlítások, mert hát persze, hát hogyha így áll, és nem gyorsít, nem lassít, nem csinál semmit, igen. hát akkor az kurva jó. 
Hagyományosan ez szokott lenni a sajtóközleményekben, tehát amikor a, a, az autógyárak azt szeretnék bebizonyítani, hogy mennyire életképes még mindig a belső égési technológia, hiszen már 40% fölötti vagy 46% fölötti hatásfokot tudunk, úgyhogy már rég nem igaz az, hogy a, a benzin energiatartalmának, vagy mindenféle, mindegy bicsodának a kétharmada veszendőbe megy, mert már nem is megy, már majdnem a felét használjuk, és akkor azt nem teszik hozzá a csillaggal ott a lap alján, hogy van az az üzemállapot, amiben akár ezt is el tudjuk érni, de egyébként az esetek 90%-ában, amikor lámpánál elindulsz, mit tudom én, akkor meg nem itt vagyunk, hanem a felénél. Hát ugye Csak így viszonyításképpen ugye nyilvánvalóan nagyon egyszerű megmondani, hogy melyik járműnek a legjobb a hatásfoka, de hát ez hibrid, de nyilván benzines, ez a Forma 1 jelenleg Igen. az 53% körül van. De nem szabad elfelejteni, hogy úgy van 53% körül, hogy állandóan gyorsít, meg lassít. Igen, kizárólag nyélen. Ezt, ezt, hogyha ezt a kamionhoz próbáljuk hasonlítani, akkor ehhez képest a kamion az borzasztó rosszan 43%-ával, úgyhogy stabil motorként 88-al megy. Tehát... Igen egy egész kis szűk sor, és ugye, ugye azzal érik ezt el, hogy kurva sok fokozatot tesznek bele, hogy ne kelljen a motornak túl sávba dolgoznia. Na mindegy, de most elmentünk egy kicsit a motorsportot, de ez lenne a lényege az Audinak is, hogy, hogy amikor 6000-en tartod, etapon mész, tehát ugye a Dakaron sokszor van olyan, hogy összekötő szakasz az vagy hosszabb, vagy sokkal hosszabb, mint a gyorsasági szakasz maga, bocsánat, szelektív szakasz, Tehát magyarul van, hogy 4-500 kilométert is csaszoksz a nyílegyenes szaudi izgalmas utakon. Olyankor épített úton mész? Vagy az, igen, az igen, igen. És akkor ott 6000-en forog a motor. 30 centire a vállattól. Tehát ez, ez, és ez nem az a... Tehát azért azt tartsuk fejben, ez, egy, ez tényleg egy DTM-ből eredeztethető motor. Most az, amikor a DTM kocsi a célegyenes végén féktáv előtt van, körülbelül ott forog mondjuk azt ideális esetben a maximum terhelés és maximum fordulatszám és maximum teljesítménynél, na ezt egész nap 3-4 órán keresztül, mert a, a szelektív szakaszon, tehát a gyorsasági szakaszon ott átvált max teljesítményre, az 8000. Na most az, ugye nem tudom, hogy kinek van meg, hogy a, az, hogy egy kocsit álló helyzetben üresben 8000-en tartasz gyakorlatilag nulla terheléssel, az egy elég nagy hanghatás. Amikor egy padon van ez a kocsi, és ugyanúgy 8000-en tartod, de maximális teljesítmény leadás mellett, azt meg kell szorozni négyjel körülbelül. Igen. Hogy az milyen hang. Főleg, ha sok a henger. Ezt ne tudjuk. És teljes monotóniában. Az a nincsenek rá szavak, az meg, de tényleg, tehát az olyan. Na most az a kocsi, Én láttam a gyorsasági szakaszon menni, ott voltam, hallottam. Hát azt, azt nem, nem tudod értelmezni először, hogy látod, hogy jön, de valami ordenári módon üvölt egy autó, és, és, ugye, és közben ugye, hogy jön közelebb, már hallod, hogy vinnyognak, ugye, mert aktív a hajtása, teljesen aktív, tehát az félelmetes egyébként hozzáteszem. Tehát, hogy ahogy elemelkedik egy kerék, látod a dűnében, megáll. De tényleg, mi a szög? Egész megdöbbentő, hogy pont mindig minden annyit hajt, amennyi optimális. Ugye ez egy csodája az elektromos hajtásnak, hát az hihetetlen, hogy milyen gyorsan tudod vezérelni. Tehát ez megint egy másik kérdés. Mint tudjuk, rendettő sok erőnye van az egész elektromos hajtásnak. Borzalmas. Mentálisan nem bírták ki, ez meggyőződésem, hogy a Carlos Sanyi is azért esett akkorát, meg a Péter Hanzer is, mert nem bír. Egyszerűen úgy, ezek úgy néztek ki este, amikor bejöttek a táborba, mint egy zombi. Hát ezt... Hány órát ülnek egy nap? Hát, 
Hát 6-8 órát ülnek, ebből a gyorsasági szakasz maga, az is tud lenni 3-4-5 óra akár. Igen, és most tehát ami a legdurvább a hagyományos pályás motorsportból, mondjuk egy Lomani 24 óráson menni, ott eleve nem tart egy stint mostanra ennyi ideig. Már, most már óra. nagyon sokkal rövidebb. Igen, régen a hőskorban még volt ilyen, hogy valakik végigmentek kettesben, vagy ezt egy-két alkalom egyedül is, de ott legalább Ugye van egy ilyen folyamatosan változó. Igen, és állandóan változik. Fölmegy, lemegy, hangocsodik, halkul, csinálsz valamit, itt meg az történik, hogy 6-8 órán keresztül 150 decibel a hátad mögött. Borzalmas. Most gondolj bele, hogy mentálisan, hogy mész, beleállsz a fékbe, és 800-an úgy forog tovább a motor. Hát ez kicsavarja az agyadat. Ezek úgy jöttek be, hogy Láttad az agyukon, hogy itt valami nagy baj van. Szerintem ebbe fáradtak bele pár nap után, és azért estek olyan indokolatlan helyen, mondjuk nem mondom, hogy indokolatlan helyen, de, de ezek nagyon nagy tudású versenyzők. Porzasztó ritkán szokták csak úgy eldobni, akkor főleg a Péter Hanzel, nem azért, mert ő jobban tudja, hanem ő óvatosabb mindig. És, és olyan fura volt, hogy hogy a fenébe van az, hogy ezek, ezek eldobják a kocsit. Hát majdnem biztos vagyok benne. Nyilván volt rajtuk nyomás is, mert azért nem kevés pénz dobott bele az Audi, meg nagyok az elvárások nyilván, hogy basszus nyerjük már, meg, meg már tényleg az összes szabályt megpróbálják köréjük. Ugye ebből most az idei akarom volt is hiszti, mert ugye egyik Toyotás versenyző az kiakat rajta, hogy mi az, hogy szabályokat változtatnak útközben, de hát ugye ilyen szempontból én is beszélgettem, és mondtam neki, hogy egyrészt nem szabályokat változtattak útközben, mert a BOP az egy létező szabály. Tehát, hogy nem útközben van. Ez micsoda? Annak, aki a érti ezt, mint én. Ez Igen? mindenhol van manapság, már Lömanban is van. Igen? Tehát, hogy a Dakaron is így van, hogy ott ugye világkupa pontok járnak, ugye ez egy világ, bocsánat, világbajnoki pontok járnak, ugye világbajnoki futam már a Dakarrali, mint ahogy van világbajnokság, ugye, terepraliból is, most már tavaly óta. Na most a a, a balance of performance, az a különböző gyártókat, ugye szabályozni tudják, hogy mennyi legyen a max teljesítményed. Ugye nem szükítővel megy a, az élmezőny, hanem adatrögzítővel. És maximalizálják egy, mondjuk lehet turbos benzinmotorod, maximalizálják a turbónyomást. Fordulatszám és terhelés mentén maximalizálják, tehát az adatrögzítő, tehát ha te szeretnél egy ilyen motort homologizáltatni terepralira, akkor odamész az FIA-hoz, befizeted a megfelelő összeget, oda visszad a motorodat az ő laborjukba, föltesszük padra együtt, és megnézik, hogy az a görbe, amit ők ideális, nyomaték görbe, amit ők ideálisnak tartanak, és engedni vélnek kezdésből, az hogy néz ki? Ahhoz hozzáállítják a te motorodat, megnézik, hogy ahhoz mekkora nyomás kell, milyen fordulatszámon, turbonyomás, mi tartozik, ezt rögzítik ezt az adatot, és akkor ez neked egy fajta nem tudom, ez a te határod. Ezt neked kell megoldani, a te motorvezérlőddel, hogy ezt ne lép túl, mert rögzítik az adatokat. Hát, tehát ha nem a motorvezérlőben nyúlnak bele, hanem csak simán logolják az adatokat, és hogyha átügyeskedted magad rajta, akkor megbüntetnek. Rögtön agyon. Na most ezek ugye nagyon képlékeny szabályok, az összes ilyen szabály. Tavaly is ugye az későbbi nyertest, ugye harmadik nap, negyedik nap kizárták, ezt ne kérdezt, hogy hogy van az, hogy valakit kizárnak, aztán újra megbüntetnek, aztán mégis megnyeri meg. Szóval, hogy ezt, ezt hagyjuk, mert ez engem is borzalmasan tud idegesíteni, mind a mellett, hogy én nagyon jóba vagyok ezzel a versenyzővel, és kedvelem őt, de akkor is, tehát ilyen nincs, hogy ez basszus. Mert az adagrögzítője az épp aznap nem ment, és akkor ezért kizárták felfüggesztve. 
aztán rá három napra, tök másért megint megbüntették. Na de ilyen nincs. Tehát, hogy ez, ez hiteltelenné tesz egy szervezetet, mert, ez, mert ha téged felfüggesztettek, az azt jelenti, hogyha e, már elnézés, de kicsit hangosabbat fénktál három nap múlva, azért is kizárnak. Tehát ez a helyzet. Mert így működik, mindenhol így működik. Ott nem. <gül> hát, na, hát szóval ilyen nincs. Na mindegy, szóval, hogy ezt kell, amikor azt halljuk, hogy az Audi kapott, hiszem, 11 lóerőt adtak át nekik, vagy adtak nekik útközben, akkor semmi más nem csináltak, csak azt, ami a feladatuk, és ami a szabályokban rögzítve van. Hogy elemezzék az adatokat, és nézzék meg, hogy, hogy egy kocsinak mi az a ideális sebessége, amit elérhet egy jelen felállásban. És ezt összehasonlítgatták az első napoknál, hogy a Toyota hogy néz ki, a BRX Hunter, ugye, ami ProDrive Hunter néven fut, annak hogy néznek ki az adatai, az Audi-nak hogy néznek, ugye ezek a top csapatok, és azt látták, hogy ezt most értsük úgy, hogy van egy adott gázálás, és amellett milyen sebességet lehet elérni, milyen gyorsulást, milyen időt lesz, tehát ezt összevetik ezeket az adatokat, és az alapján az jött ki, hogy az Audi-nál hiányzik egy kis teljesítmény. És ezért azt mondták nekik, hogy följebb tekerhettek. Most azt tudjuk, hogy mit számít 11 kW négy elektromotornál, tehát, bocsánat, nem 11 lóerőt, tehát nem tudom, 8 kW-ot kaptak, 7, fél, akármi. És akkor ebből ment a felháborodás, hogy könyörgöm, ti vezettek éppen. Ti is aláírtátok. Hát nem vagytok gyári csapat. És én így beszélgettem ezzel a navigátorsáccal, hogy és már meg menj oda, kedves most azt hiszem mától nem a kedves Toyoda úrhoz, hanem a valamelyik másikhoz, hogy csináljon már gyári csapatot, ne csak a logót dobja ide, meg egy motorba segítsen, hanem legyen. Mert a gazú racing az nem számít gyári is, csapatnak. Nem. Nem. De igazából a gazú az ténylegesen a gazú, vagy még valami al, al fiók intézmény, amire van egy név, ami mögött, aztán meg még ott van a Toyota sor végén. Lehet, hogy én vagyok demagóg, azt kell, hogy mondjam. Tehát számomra az a gyári csapat, ahol azt mondják, hogy ez a büdzsé, és meg akarjuk nyerni. És rendeljünk alá mindent. Ez a gyári csapat nálam. Ahogy az Audi bejött. A... Az Audi is majd kicsit billeg, de az, ahogy megérkezett. Az egy gyári csapat. A Toyota, a Toyota nem így van jelen a Dakaron. Ő úgy van jelen, hogy van egy neves, jó műhely, csapat, a Hall Speed, akit egy Glyn Hall nevezetű, nagyon szimpatikus úri embernek a csapata, akik régóta rüszülgetnek mindenféle kocsit, elsődlegesen a délafrikai bajnokságban, mert az nagyon erős, és ott annak a szabályrendszernek megfelelő kocsikat, ami régebben még annyira nem volt magas szintű, tehát, hogy meg kell tartani a gyári, difi, ugye merev mentek, mit tudom én, de tök jó és megbízható kocsikat csinál, aztán ezek elkezdtek beszivárogni a Európai világkupákra is, Bahákra is, Magyarországra is, Kissanyi, Palik László, ilyenek vásároltak ilyen kocsikat még a 2000-es évek közepén terepralizgatni, és ők nőtték ki magukat olyan szintre, hogy, hogy akkoriban még főleg Nissanokat csináltak, aztán áttértek Toyotára, de valójában ugyanazok a kocsik voltak, csak más emblémában. És ez úgy fejlődött föl, hogy, hogy beérkezett mögéjük a Toyota, mint gyári támogatott csapat. Uh-huh. De ez nem, egy, tehát ez nem az lett, hogy na most akkor itt a Toyota megérkeztünk, ahogy elment Le Mamba, hogy én most létrehozok egy, nem tudom, Kölnbe egy motorsport céget, és atya úristen, nyerjük meg. Nem. Ez úgy néz ki, hogy ugyanazt a kocsit, vagy nagyjából ugyanazt a kocsit, amivel ők mennek, mindjárt átteszik a 
privát programba, és akkor ott úgy legyen jó mindenkinek, tehát hogy az nem egy olyan gyári projekt, ami, amit az Audi futtat például. De az Audi sem úgy csinálta, de ők azért elég komolyan csinálták, mert ő oda ment a Sven Quanthoz, aki ugye bmw kell foglalkozott eddig, mert az X-Raid az ő csapata, amiről hallottunk, ők nyertek Dakart is, akkor is tévesen mini, mini, azt hittük, hogy az a gyári mini, nem a gyári mini, az az X-Raid, és mini kocsi, igen, de, de az nem gyári program volt, az egy teljesen hogy is majd gazdasági vállalkozás, erre jött létre. És ez az egész, az akkor összességében arra van kitalálva, hogy vannak csapatok, amiknek nagy rutinjuk van abban, hogy hogyan kell tereprali autót különböző kategóriákban építeni, meg versenyeztetni, meg vannak nyilván rutinos pilóták, és akkor beszállnak időnként autógyárak, amikor a marketing részleg azt mondja, hogy most nem vennék ki rosszul magát, hogyha lennének valamilyen típusú motorsport eredményeink, és így egy kicsit a nevükre is veszik, meg nem is. Ha véletlenül nyerünk, az akkor az Audi csapattal nyertünk, ha véletlenül szétesik az összes autó, akkor az a annak a már Igen. kicsit másik csapatnak az autói esett szét. Pontosan. Tehát ha kicsit visszamegyünk egy pár évvel, nem sokkal még talán mindenki emlékszik, hogy a Peugeot ugyanígy beérkezett a terepraliba. Az egy gyári csapat volt, ott nem volt kérdés. Tehát ami a Peugeot motorsportnál rendelkezésre állt, eszköz, erőforrás, mindent bedobtak, hogy gyerünk, menjünk és nyerjünk Dakart. Az egy gyári csapat volt, ott nem volt kérdés. Annak ellenére, hogy voltak nagy szponzorok, mint például a Red Bull, meg ez az. De ugye a Red Bull szeret mindenki mellé odaállni, ahol remélhet győzelmet. Szóval a Toyota, azt mondhatjuk, még a leginkább gyári az a GR néven futó három kocsi, most is három ilyen kocsi volt, csak az összes többi Toyota, az nem a gyári, hanem az egy európai forgalmazója, azok nagyjából azoknak a kocsiknak. Ja, az overdrive. Ezt értem, és néztem a... Igen, a... belga. Az eredménylistát, és nagyon zavarba ejtő volt. Zavar, nagyon, és nem tudod, hogy most Gazú racinges Toyoták, meg vannak egyéb Toyota Toyoták. Így van, három darab Gazú racing Toyota van, az a leginkább gyári, de az sem, ahogy mondom, tehát az a gyári támogatott kocsi, de hát az, az nem egy gyári, tehát az, az mellé állítod a, a, az Audinak, hát nem ugyanarról beszélünk. Hát az Audi az tényleg úgy néz ki, hogy úgy kinyitod, tehát belenézel oda a belsejébe, és porcosodik, ami csak van, mert hát az úgy néz ki, mint egy Lemani autó. Érted? Hát ott minden úgy van megcsinálva, hogy úristen. Tehát az, az egy más szint. Nyilván a költségvetése is sokszorosa. Nem, nem sokkal több, hanem sokszorosa a, a, annak, amit a Toyota. Most én nem tudom a számokat, de én azt mondom, hogy a Toyota szerintem egy másfél-két millió euróval belép, az kész. És szponzorálja őket. Az Audi 128 millió eurót tett félre erre a három évre most, hogy akkor gyerünk egy programot, összerakunk. Tehát, hogy nem lehet ezeket egy, egy ilyen Toyotát jelenleg tudsz bérelni 850 ezer euróért. Ez az overdrive-hoz odamész, napot kívánok, 850-ért adnak egyet egy Dakar. Ez mennyi? Hát azt látni kell, hogy itt azért itt ezek nehéz súlyúak. Tehát akit ott látunk, a végigmész egy ilyen bivakon a Dakarban, és ott olyan emberekkel találkozol, akikre nem biztos, hogy megmondod, hogy kicsoda, de aki a legszarabb kis szírszar kocsiba ül, az is ott biztos, hogy egy 200 ezer eurót oda eljátszani. Tehát, hogy a nagy csapatoknál ez így, tehát ez sokba tud kerülni. A, a, a magyaroknál ugye mi, mi nálunk mindig low budgetre menés van, tehát egy kicsit más a költségvetés is, nagyon le van szorítva, amit csak lehet. De hát az ilyen nagyobb csapatok, hogy megadd az esélyét annak, hogy ott az elejébe legyél, 
ott minden szorzó nagyon-nagyon-nagyon, tehát inkább nem szorzó van, hanem minden négyzetre emelkedik. Mert ugye csak gondolkodjunk, hogy ember, benevezel még egy embert, meg még egyet, a harmadik embernél már felmerül, hogy hoppá, akkor még egy kocsit kell biztosítanom, hogy ezek egyik pontból a másikba. Tehát, hogy a költségek exponenciálisan nőnek. Igen. És akkor még a titán villáskulcsokra. Kise, ja, hát azt most hagyjuk is. Tehát, hogy ott, tehát az, az, hogy most így soknak tűnik az Audi, de amikor ez úgy, úgy tudsz nyerni egy ilyet, vagy úgy tudsz nem nyerni, de az elejében lenni, hogy ilyen egy hónapos tesztekre leugrasz Marokkóba. A mérnök gárdáddal, a mindenkiddel, aki van, egy 40 ember. Fizeted a sok túlsúlyt a repülőn, a laptopokra, így van, meg a kis gömbsatukra. Gondélkül, mert ott akkor végül is van miben. Tehát a Dakar az egy nagy falat, az egy nagyon nagy falat, és, és készülnöd kell egész évben rá, hogyha ott valamit akarsz. Ezt 15 napot kellett menni idén, 14 plusz prolog volt. Tehát azért az gondol bele, ez annyi versenynap. A Lőmann az 24 óra basszus, és egy évig készülsz rá, jó esetben inkább kettő vagy három. <gül> Tehát, hogy basszus. Itt, itt csinálod. Másnap megint, másnap megint, másnap megint. <gül> Tehát sok, sok. Na és akkor, hogy legömbölyítsük egy kicsit, hogy nézett ki a, a verseny akkor a számotokra? Végül. Nekünk... Hogy is, nekem ilyen kicsit vegyes kép volt bennem végig, tehát, hogy egyfelől én az első három nap, a megérkezésemet követő első három nap, még a verseny előtt akkor dolgoztam a legtöbbet, mert nem volt befejezve a kocsi. Ahogy már mondtam az elején, nem nagyon van olyan, hogy ez a kocsinak nincsen olyan, hogy kis otthona legyen, hogy van egy műhely, hogy ott az oda hazamegy, és akkor ott valakit babusgatja, hanem ez úgy jön, megy egyik versenyről a másikra, és útközben van csinálva. Tehát gyakorlatilag be kellett fejezzek egy új autót, ott az első bivakba a Dakaron, a rajt előtt. Tehát ott volt három napom rá, hogy, hogy csináljak, sőt, sőt, két kocsink volt jelenleg. Egy tesztkocsi, ami az első, ami elkészült, és ez a második, ami már voltak módosítások, ez ment most ezen a versenyen. De a gépátvételre nem voltam még kész a műszerfallal az új kocsira. A műszerfallat azt értsük, hogy ugye föltéve a diszpléjek, és mögé tenni azt a kábeleket kapcsoló ez az van, tehát annak egy korbács kell, hogy, hogy ezt beteszed a helyére, és befölcsatlakoztatod a kocsit rá, vagy egymásra. És úgy tudtunk elmenni technikai átvételre, hogy a másik kocsiból áttettem ide a műszerfalat. Mert azon már megvolt, csak nem végleges volt, meg nem úgy volt, csak az jó volt arra, hogy elmenjenek gépátvételre, és akkor folytattam. Közben csináltam az, az új műszerfalat. Tehát, hogy ez ilyen szinten nem volt kész, hogy a gépátvételen bizonyos részletek a kocsin nem úgy voltak, ahogy utána a versenyen. Tehát, hogy és szerint, ott, hogy nem plombálják. Így van, a műszerfalat. Úgyhogy én ott fejeztem be, meg csináltam még hiányzó korbácsot, mert nem lett meg. Ez azért ott mindig ki van hegyezve karácsony körül, hogy mit tudsz megszerezni, mit nem, pár csat. Ugye egy apró csatlakozó is meg tud állítani egy ilyen projektet. Tehát sajnos. Úgyhogy nekem az volt a legnagyobb feladat, hogy ott, és én azt gondolom, hogy ahhoz képest, hogy mennyire szedetvedett és friss ez az egész, ahhoz képest ugye öt szakasz sikerült megnyerjünk, valójában a hatodikat is, nincsen ha a motorsportban, de a hatodik, vagyis utolsó szakaszt, azt azért nem nyertük meg, mert, mert be kellett húzni egy másik embert, aki oh. redbulos volt. Oh. Na, és Torony magasan vezettek a mieink, ugye látszanak a, az adatok, és persze ettől még semmi nem garantálja, hogy megnyertük volna, mert bármikor bármi történhet, de megálltak segíteni. Másik géposztályos Red Bull volt? Igen. Hát, értem. Igen. 
és megálltak segíteni annak. Ebből aztán volt is egy kis zűr, de mindegy, ez, ez van. Tehát ez van. Úgyhogy öt szakasz győzelemmel, azt hiszem a legtöbb szakaszt a mi pilótáink nyerték a kategóriában, de sajnos ugye a hatodik napon volt egy olyan technikai gond, elkezdett megszorulni a kormánymű, ami úgy megszorult aztán, ez egy gyártott kormánymű, egész pici, fogasléces kormánymű, elektronikus rásegítéssel, a behajtásnál, tehát ez egy ilyen, mint ahogy egy utcai kocsin van, mondjuk azt, és úgy megszorult a kormánymű, hogy megakadt a kormány gyakorlatilag, meg kellett álljanak és lecserélni, és nem is tudom, hogy mi lett, tehát, hogy kiderülte már, hogy mi volt a gond. Ilyen gondunk nem volt vele előtte, mondom, ilyen tíznapos teszteket csináltunk nyélen. Tehát Abu Dhabiba lejött a de azt Mikkelzen beült reggel a kocsiba, de ezek hétkor már, én még döglöttem az ágyamba, ébredeztem a hotelbe, és hallom hétkor, hogy és elmentek. Aztán visszajöttek délután. Ment 540 kilométert, bőven 80 százalék fölötti gázálláson. Ez a srác, én ugye most minden nap az összes adatot elemeztem. A komolyabb napokon 85 százalék fölötti átlag gázálása volt a srácnak. Tehát az nem tudom, mennyire van meg az embereknek. A maximum érték az 87 volt egy 250 kilométeres szakaszon, vagy 300 kilométeres szakaszon. Ez, hogy értsük, persze, egyfelől ebből lehet érezni, hogy ez egy futóműautó, tehát pici a motorja, ugye nincs 200 lóerő. Másfelől ez egy nagyon magas szint, amit ez egy ismeretlen pályán van, ezt azért hangsúlyozom. Igen, tehát nem az, hogy ugyanazon a pályán mész 1500 kört, egymás után nem fogalmazik. 87%-ot pályán autózó, hát basszus, monzába se. Nagyon gyenge kocsival lehet, de hogy az nagyon magas szám. Nagyon magas szám. De mindegy. Szóval, hogy ez Lehet, a kormány... Hogy csak simán azt csinálta, hogy az bizonyos műfajokban szokás, hogy az, egy, az egyik lábával ja, padlógáz volt, és a másikkal belefékezgetett kicsit, amikor kell, de nem vettem meg. Ezt látom. Meg. Erre van nekem külön, ezt mindig nézegettem, mert, mert ugye nagyon, el tud, nagyon hamar el tud füstölni. Sok a kilométer, nagyon sok a kilométer. Tudod, tehát pff, sokat kell menni, és fogy, fogy az autó. Nem lehet ilyeneket. Persze, sokan csinálják, úgy elforralod a hátsó féket egy ilyen kis kocsin, mint az állat. Ugye a fék az mindig egy kicsit kisebb a tereprali autó, mert ugye szeretnél minél kisebb felnivel menni, hogy a gumid minél nagyobb lehessen. Ugye, az már mint, hogy ellenkező legyen, mint amit megszokunk ugye utcán. Igen, mert ugye mert minden... a nagy gumi részben drugózik, részben meg elterül, és nem merül el annyira az autó. Pontosan. Tehát, hogy a, 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 az, hogy milyen magas a gumid, az meghatározza, hogy mennyire fog elterülni, amikor elkezded leengedni. Tehát ez, a kamionon ugye iszonyat magas gumi van. És amikor elkezded elengedni, az nyomás belőle, lemész a fele nyomás, az háromszor annyi felületet ad. Tehát, hogy annyira brutálisan megnő a felülete. Na mindegy, ez egy megint más kérdés. <gül> szóval, szóval, amit valójában nem kiestünk, csak akkora büntetést kaptunk, azért, mert egy gyorsul ki kellett jönni. Tehát a kormányművet megállt, meg kellett várják a versenykamiont, amiben volt szer, ami a miénk. Hát, mi motyonkat is vitte, ugye szerelő, vagyis, hogy ugye másik versenyző segítheti a versenyzőt, tehát az teljesen szabályos. De hát az négy óra volt, mire megjött a kamion, lecserélték ott együtt, és, men- és folytatták a menetet. Na most ez egy olyan dűnesor volt, a tök sötétbe értek oda. Ugye ezt látni kell, hogy ez a kiskocsi, ez egy lendületautó. Tehát normális esetben, ha te nappal vagy egy dűnesoron, te nem akadsz, tehát ezzel nem akadsz el egy dűnén, csak magadtól. Akkor akadsz el, ha 
valaki miatt bele kell állj a fékbe, de ez előfordul. Tehát felbukkan egy motoros, elesett előtte, tök mindegy, akármi miatt, van olyan helyzet, hogy bele kell állj a fékbe, és tudj, megfogod. Na hát azért, mert nagyon pici az a motor, persze a súly se nagy, de a motor nagyon pici, nagyon nehéz vele elindulni homokon. Tehát olyan ellenállása van a homokon, ez egy kép, ilyenkor azért vegyük elő azt, hogy ez egy ezres, hárommengeres Audi motor. Tehát, és ahhoz képest nagy a kocsi, mert azért ez nem egy falvé póló, Érted? Hanem 32-szoros kerekek vannak rajta. Tehát az, az egy nagy terepjáró kerék már. Igen. Na most ezt kell neked összkerék fixen. Tehát nem az van, hogy egy kicsit... Nem, nem forog el. Minden égben kéne belekapaszkodni. A... Mindegyik belekapaszkodik, mind az állat. Ilyen a kuplunk. Na most sötétbe mentek, és az egyik ilyen valaminél valami volt, ugye nem látsz jól egy kis kocsiból, mert alacsony, a kamionból egész jól látsz, mert van a tetőn is lámpád, és ezért több szögből látod megvilágítva a tereptárgyakat. Nem csak a te jó esetben a te szemsíkod alatt látod, hanem föntről is, és az nagyon sokat segít a térlátásban, hogy szem innen is meg van világítva, onnan is meg van világítva, és akkor jobban kiemelkednek ugye a tereptárgyak. A kis kocsinál ugye hát lent van egy kis, nem rossz a lámpája, de hát nem, nincs a tetején, meg mindenhol lámpa, csak egy, egy síkba, ezért nem látsz olyan jól. Ezért sokkal könnyebb vele elakadni. És, és Ez egy csodálatos olyan emberrel beszélgetni, aki mindenét csinálta már ennek, mert hogy te ennek olyan részeit is látod, attól, hogy vezetted is, meg navigáltad is, meg szerelted is ezeket az autókat, amit igazából nem tudom, mi van-e másnak ilyen koktélja. Bocsánat, nem akartál félbeszélgetni. Azért bíznak meg engem vele, mert nem, nem te. Ne, ne, azt mondja, tehát hogy lehet, hogy neked ez is van, meg az is? Hát mondom, mert én igyekszem felkészülni mindig. Tehát igyekszem begyűjteni az információkat. Na igen, tehát nem, keveredtem oda. Nem láttak rendesen. És... Igen, 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 és előbb-utóbb meg, megforgott a kuplunk, és akkor az, az volt, hogy most álljunk meg, mert várni kell, nem lehet vele menni tovább. Tehát ki kellett jöjjenek a gyorsasági szakaszról, el kellett hagyják, hogy, hogy ne legyen baj. Mert ugye ilyenkor még, ha már érzed, hogy jaj, 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 tudod, már megvan a szaga, már mindene, akkor ott nagyon hamar fog jönni, hogy olyan helyen fog ledurranni, ahol már nem tudsz kijönni. <gül> Tehát ahol vége van. Úgyhogy, úgyhogy kijöttek a gyorsorat, tök sötétbe, mert nem volt mit csinálni. És akkor, ha nincsenek, nyilván hiányoznak a végpontjaid, azért már giganagy büntetés járt. Tehát. És akkor mi ezt a hatodik nap körül volt ez az esemény. Utána volt még egy nem végzetes, de túl nagy technikai problémánk a maratonnap első napján, ami 11. 11. szakasz volt, azt hiszem, ott egy gátlótörésünk volt, és hát amiatt is meg kellett várni a kamiont. Tehát annak utána nem volt annyira maradandó, tehát az be lecserétek, mentek tovább, de hát az megint egy három óra. Tehát ha meg kell várni a kamiont, az, az ugye sokkal hátrébb rajtól, nyilván lassabban jön, már annak is örülsz, ha egyáltalán oda tud jönni, mert borzalmas nehéz volt most a maraton szakasz. Tehát a maraton szakasz, ott a, ez a empty quarter-nek hívják, ez a, hogy lehet ezt magyarul normálisan mondani, mindegy, üres, szak, üres sarok. Igen. Az üres sarokban voltunk, ugye ott Omán felé. Nincs ott semmi. Tehát egy darab olajvezeték van, és amellett egy út. Az kész. Nincs ott semmi. Ott már gyakorlatilag az abu, abu a Budabi határ és az ománi határ, és az, azt a sarkot kell elképzelni a teljesen kelet, kelet felé, dél-keleten Szaudarábiába, és tényleg nincs ott semmi. Olyan dűnék vannak, amik gyönyörűek. Tehát én utoljára 
Dél-Amerikában láttam ilyen szép, magas, gyönyörű formájú. Tehát ez az egyet, számomra ez az egyetlen szépsége az ilyen fajta sivatagnak, én ez az ilyen köves izét, ebben én nem látok romantikát, de ezek a, a dűnék, az, hogy az, hogy milyen színváltás van, hogy honnan látod, hogy mi történt, honnan, merre fúj a szél, hol várható, hogy meredek lesz a hátul mögötte, vagy előtte, vagy hol meredek, merről fújt a szél, hogy sütötte meg a nap. Mert a színén látod azt is, hogy, hogy, hogy szárazabb, vagy nedvesebb, vagy melyik milyen. Tudod, gyönyörű volt. Az egy, a maraton napi bivak, ott azt hiszem három éjszakát voltunk, körbe olyan dűnesor volt, ahol ahol jó érzés volt lenni, ahol nem az az érzésed volt, hogy basszus, itt vagyunk a világ végén a porfészekbe, hanem volt egy, egy romantikája, egy szépsége az egésznek, ahogy lemegy a nap, ahogy fel kell. Nekem egyébként, hogy őszinte legyek, sajnos most ezért leg lehet kövezni, én nem szeretem ezeket a vidékeket, ez nem az én élőhelyem se, Dubaj, Abu Dhabi, tehát nekem a beton vegyesen a homokkal, ez, ez, bocsánat, ez engem nem, nem tud érdekelni. De, de ez a, ezek a szép dűnék, hát az ott valamiért ott van bennem egy ilyen otthonosság, mint amit mondjuk, nem tudom, Erdélybe a vastag mezőkön érzek, ha motorozni vagyunk, tudod, az a megharapnád már egy kép alapján is olyan csodás. Na ezek a dűnék annyira gyönyörűek voltak, tényleg, ott ez, volt egy napunk ott, mert ugye nem mentünk arrébb, és ezek elmentek maraton szakaszra, az azt jelenti, hogy este nem volt semmilyen szervizük, mi nem is voltunk ott. Tehát az van nálad, amit viszel. Meg egy táskát a szervezőség visz, hogy elvidd a hálózsákodat, sátradat, hogy tudjál valahol aludni, ott majd. Úgyhogy ez egy, az egy tök jó nap volt. És ugye a szerelőknek, mondjuk így, vagy nekünk, a mérnököknek, ugye nem kell sehova sem menni, volt egy szabad esténk gyakorlatilag. És akkor mindenki jött, ment. Tehát csináltunk ilyen bobo, bob, bobokkal, száguldoztunk le a, a dűnékről. Kurva jó volt egyébként. Én finoman, mert én azt mondom, negyedik nap eltörtem egyik bordámat. És a, hát ez ilyen, ezt mondták, hogy ez majd idő. Úgyhogy volt egy pár nap, amíg sírva, csorgó, könnyel pakoláztam segíteni, és nem tették, hogy mi a baj? Mondom, hogy van egy kis baj, fáj, hogy mindjárt beszarok, de inkább röhögünk. Mondom, a magyar az ilyen, magyar megtanult röhögve sírni. Hát ezt... Úgyhogy aztán kaptam ilyen nagy matricát a szervezőktől körbe, vagyis az orvosoktól. És akkor két naponta lecserélték, és akkor egy fokkal jobb volt, legalább tudtam nagyobb levegőt venni, meg úgy mit tudom én, egész jó volt. Úgyhogy De a, volt a, a dűne bobozásra? Nem, nem, nem. nem, 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 nem Tehogy is, nem. nem ismerek semmit sem mondani. Nem, a korom. Tehát nem. nem tudom, nem csináltam semmit, az a vicc az egészben. Én, a, én úgy vagyok magam, hogy az barátoddal a lakókocsiban égélményekről beszélgetettek, föl. és eltört közben a bordát. Ez nem én azt egy... hiszem, hogy akkor, mert arra emlékszem, hogy az az egyetlen olyan esemény volt, ahol lehet, hogy, az elő, meg, hogy akkor történt, hogy mentem föl a kis, van egy ilyen kis létrája, tudod, az első fekhely volt az enyém a vezetőülés fölött, és ahogy ott másztam oda föl, ott egy kicsit úgy be kell úgy helyezd magad, mert nincsen olyan óriási hely, és ott valahogy egy ilyen hülye mozdulat, és ott recsent el. Az, orvosnak, az orvos is röhögött, mert macsa, azt mondja, neki el van törve a bordád. Hát mondom, lehet, de hogy nem emlékszem, mondom, nem. Szerintem az lehet, hogy nem sikerült fiatalon meghalljak. Úgyhogy várható, hogy ilyenek lesz. Előbb-utóbb. Mert az azért, az, lesz ilyen. Fel kell készüljünk. De most már legalább azt is tudod, hogy ez egy 81 éves koráig az ember jó esetben el. Ó, simán. Hát simán. Motorsport lifestyle-ban. Igen, abszolút, és lehet egy ilyen kellemes úri ember belőle, és, és tényleg, és arra, minden mondata arany, ami jön, és tudod, néha úgy állsz, és passzus, tényleg, ú, tényleg, hát persze, igaza van, hisz, hisz az szokott lenni. 
Tehát... Igen, van egy kis szerencsénk, akkor 40 év múlva az égéstér stúdiójában visszatérünk ugyanerre. Veled. Kicsit lassú lesz, így már valószínűleg a velünk öregedő nézők és hallgatók egy rész is elpusztult addigra. És szerintem akkor már lehet, hogy a Marson lesz a Dakar, mert azt kell éppen promotálni. Ez Simán egyáltalán nem hülyeség, és ugye homok van ott is, ha más nem is nagyon. Csak palackkal mennek majd, az kész. Igen. Meg, megoldható, szerintem. Igen. Ha eleget fizetnek, oda Ha már el tudunk menni a marsig járművestül, akkor igazából már a palackban vét levegő lesz a legkisebb probléma, szerintem, igen. Igen, igen, ez lehet. Jó, ámen. Nem, nem tudtad elmondani, de még azért ezt nagyon röviden zárjuk le, és aztán utána elvarrom a szálakat csak, hogy tehát, mert nyert, nyertetek sok szakaszt, de összességében akkor mi a vége? Semmi. Semmi. Nincs vége, és mi lesz jövőre? Azt mondom, hogy nincs vége, mert, mert ezt úgy hívják ezt a kategóriát, hogy Dakar Experience, oda át tudsz keveredni, hogy Aha. azért azt ne csinálják, hogy egy... Hogy ne kelljen hazamenni kis, már. Igen, tehát egy kis csapat egy évig, két évig, három évig gyűjt egy ilyenre, valami hülyeség történik, mert ez az hangsúlyozom, hogy itt van, amikor nem miattad történik. Igen. Tehát ha, ha, ha beesik eléd egy motoros, akkor nyilván az ő életét akarod menteni, és nem a te dakarodon variálsz, és adott esetben befordulsz egy akárhova. Lefordulsz egy, egy, egy dűne sorról, aminek az a vége, hogy hazamész. Érted? Azért, mert mentetted az életét. Tehát, tehát nagyon sok olvasata van mindennek. Igen. Ez egy, egy kicsit méltányos azokhoz, akikkel valami történik. Hogy legalább legyen. Ahogy a Mikiék is sajnos így jártak, mert nekik ugye egy tök egyszerű hiba óriási gondot okozott. Egy légszűrőház repedés miatt szűretlen levegőt szívtak, és két nap alatt megette a motort. Tehát úgy megnőtt a kartergázuk, hogy kiköpte a Tehát, hogy nekik volt egy ilyen problémájuk, ami egy olyan hülye, ártatlan dolog, ha belegondolsz, hogy Igen. mindent megtesznek, érted? És ott vannak, és készülnek rá, és csinálják, és elreped egy rohadt filterház. Mi a szűrőház? Hát Bassza meg, de, tér, de tényleg. Tehát, hogy nem az, hogy valamit elbasztak vagy, mit tudod, nem. És napról napra is nehezen, tehát rögtön... Hogy veszed észre ráadásul. Igen. Igen, tehát az volt a mázli, hogy nem mázli. A legnagyobb gyanú az volt, hogy, hogy mondtam nekik azt a második, harmadik nap, hogy gyorsan vigyenek, mert a motulnak van egy mozgólaborja. És és a, csinálnak neked olajjelemzést, de fél órán belül. Ha, és vissza kell a mintát, és, és megmondják, mennyi hobok van benne. Minden nap vittünk mindent. Hát ez ingyen. Tehát, tehát, tehát ez, ez óriási dolog. Tehát mindent megtudsz belőle. És, és, és mondtam nekik, hogy vigyenek már, mert nézzük már meg, és abból rögtön kiderült, hogy úristen, nagyon sok a homok. Miért van ilyen sok homok? Mert már vas is van benne, tehát ez már nem lesz jó. És akkor hamar kiderült, hogy basszus. A légszűrőnek semmi baja, csak a ház van körberepedve. Megbőrözték, hüvely, dugattyú, gyűrű, csapácsor, ott pihenőnap. A másik magyar nagy kamionos, a fazekas karcsi, kihúzta az ő frissen rendbetett motorjából, betette bőröndökbe, és kiküldte a Mikinek. Ezek ott levették a repülőről, és megbőrözték a motort. És onnantól csittifitti volt. Nagyon szép. Az azért nagyon Igen. komoly. Tehát ennek van kiváló sportérték. És akkor jövőre? Há, nem tudom. Nem tudod? Há, nem tudom. Tehát nem, nem az vagy mostantól tudod, hogy akkor megint kell menni ugyanoda, hanem csak Nem, nem, nem. Ezek, ezekkel kéne. Nem igaz, hogy nem tudom. A való, valódi igazság az az, hogy igen, ezek, ez a csapat, akikkel most oda akarom voltam, szeretnék, hogy menjek velük a világbajnoki futamokon, ami öt darab idén mindenképp, és hát valószínűleg a végén a Dakaron. De 
Nekem van ott egy kis problémám, hogy ők egy barátommal dolgoztak együtt, és, és azzal a barátommal nekik ott még vannak rendezetlen ügyeik, és én mondtam nekik, hogy én nekem a dakarik szó lesz, és onnantól az én barátom sajnos fontosabb, mint ők, úgyhogy ahogy azt lerendezték vele, akkor számíthatnak rám. De előbb azt kell megtegyék, és addig nem számíthatnak rám. Úgyhogy majd meglátjuk, hogy hova fut ez ki. Úgyhogy én most kamionokat matatok, mert, mert a Mikinek nagyon megkívánták többen is a kamionját, úgyhogy ott sorban állás van, hogy valahogy csináljunk, úgyhogy most ez ügyben még a Miklóssal is kéne beszélgessek, hogy szerintem komolyabban kéne ezt vegye, mert annyira kívánatos lett, amit csinálnak. Tehát, hogy az a termék, az egy kívánatos termék lett, és erre van kereslet. Hát akkor meg érdemes csinálni. Miért ne? Tehát, ugye ő egyébként is gyárt, mert ő ugye foglalkozik ilyen trélerekkel, csak hát nem versenyautó, hanem, hanem trélerek gyártása, vagy a járműgyártásban van tapasztalat, és ott ugye nyilván versenyautó is, az most már sokadik, amit összeraktak kamion, úgyhogy lehet, hogy abból is lesz valami, hogy több is fogott készülni, úgyhogy ott kell, neki kell dolgoznak, meg a fazekas karcsinak, a piros kocsi kap egy komplet új elektromos rendszert az most. És ami a napi szinten van, az a 930 turbó, amit most Remélem, hogy jövő héten beindul. Most épp a tegnap, meg ma a szívós sorát optimalizálom, hogy hogy tegyem rá a villanygázpedált, ugye? Egy Porsche-ról beszélünk. Egy 930 turbóról, tehát gyönyörű, szép, uh, ami rajta. A G-sorozatnak a turbója. A baraleg, és piros színben, tehát minden, ahogy kell. És ezen, ugye ez egy 3-3-as motor, gyárilag. Erről már egy elődöm levette a Kácsetronik borzalmat, és fölrakták rá a... Várja, várja, ezt itt nem szabad mondani, mert tudod, ezzel nagyon megbántod azokat az embereket, akik igazából akik soha életükben nem mentek Porsche-vel, de minden, tehát automatikusan az egy Porsche régi egyenlő ipari műremek, amit nem szabad Jó. hozzáérni, csak az... célnak ezt jövenni, és akkor is csak portalanítás céljából. Értettem. A Kajetronik az egy nagyon jó kitalált rendszer, mm-hmm. és amikor el, elmúlik felette az idő, akkor jobb, ha kidobod. <laughs> tehát ez mert olyan drága lesz meg, megoldani, hogy jó legyen, hogy nem, nincs értelme. Úgyhogy erre egy elődöm föltette a 3-2-es Carrera szívósorát, ami befecskendezős volt, már akkor, és egész jól fölklappol rá, és rátettek egy szírszarekut, de ez nem mostanában készült, ez rég, egy szírszarekut szírszarul bekötve, de valahogy azért kotyogott, működött. Tehát tényleg annál jobb volt, mint amilyen egy már elnézést mindenkitől, mint amilyen egy csúcsformában lévő kádzsatronik. Tehát a hideg indítás az például zupp, ez működött. Hmm. És ezen már dolgoztam én ezen a kocsin pár éve, akkor ezt a rendszert próbáltam gatyába rázni, de ennek azért megvannak nagyon hamar a határai, hogy ez hogy működik. És akkor kedves tulajdonos úr megkeresett engem, hogy nem tennék rá egy rendeset? <gül> Tehát, hogy valami olyat, mert ő szeretne ezzel járni. Közben megjavult a klímája, tudod, akkor a klíma miatt az alapjárat érzékenyebb lett, a ízét. Tehát, hogy egy csomó ilyen, ami jön vele. És most, most azért ezt kicsit komolyabban vettem, és ez most sunyiba kap egy kis diszplőjt, de egész sunyit. Meg egy kompjútert normálisat, ugye az ülés alá, meg ugye el van rejtegetve, amennyire tudtam. És a szívórendszert is úgy csinálom meg, hogy ez ilyen differenciált nyomásból mindegy fog menni, tehát van rendes turbóvezérlése, csak ugye el van dugdosva, hogy ne nagyon, tehát ha fölnyitod, akkor ne az legyen az első, hogy hű, ez mit? <gül> Hűha, hanem csak olyan finoman van, az, a villanygázpedált is úgy raktam bele, hogy, hogy, hogy 
egy, egy 997-es Porsche-nak a pedálja van, ami megdöbbentő, hogy mennyire hasonlít vonalaiban minden hmm. szögbe, mindenben a 930-as pedájával, amit nem értesz, Igen. hogy mitől működik, mert egy kis szar műanyag, és, és 40 éves, év. és tökéletesen, és nem tört el, pedig így egy ilyen műanyag hajlik így, derékba, Igen. és nem törik el. Az így jó. Egyszerűen nem tudom mitől, de tényleg. Na mindegy, szóval ez, ez jellemzi a porsche hogy vannak olyan dolgok, amik kicsit hogy is mondjam, az oroszok jutottak eszembe ebből. Tehát, hogy tudod, vannak dolgok, amiket nem értesz olyan szar, ezek, akik a Bogár GT-nek nevezik ezeket a porsékat, és akkor van a másik fele, ami meg, atya úristen, hogy kerül ide ez az anyag? Vagy mi ez? Tudod, az se, az orosz jármű termékek szokott az lenni néha, hogy nem érted, hogy hogy le, biztos az űrprogramból maradt valami. Tehát az oroszoknál ugye ezt szoktuk mondani, a Porsénál nem ott csak, csak egy műremek. Szóval, <gül> szóval most ezzel el vagyok egy kicsit, és próbálom ezt rüszülgetni, úgyhogy remélem, hogy jövő héten talán már egyszer saját magától is fog pörögni a motor, majd meglátjuk. De azt csinálom most. Aztán jönnek a kamionok sorba. Jó, akkor én most ünnepélyesen elvarom szálainkat, és egyben illusztrálom a hallgatóknak, hogy miért van az, hogyha mi véletlenül egy légtérbe kerülünk, akkor az általában nagyon sokáig tart. Tehát, hogy ameddig... Most, hol tartunk? Tennem vész egy óra, 47 perc Én körül, tehát, hogy így... Még, még csak elkezdtük. Épp csak, igen, és nagyon sok mindent hagytunk nyitva, és az összes olyan dolog, amiben váratlanul belecsaptunk, az mind ilyen vonzóan mély és érdekes szórakoztató bugyor lett volna, de a, az a helyzet, hogy sajnos az egyikünknek el kell mennie a híradót készíteni. Nem nekem. Bár, bár engem az a megoldás is érdekel, hogy az lenne, hogy most én megyek a helyetbe és egy kicsit majolok a 930-on, te pedig csinálsz egy híradót, és ugyan lehetséges, hogy nem járna mindenki jobban ezzel a cserével, de én biztos. Néha nekem is lehetne jó. Na jó, hát ez van. Köszönjük szépen, hogy itt voltál. Én is köszönöm. És majd elmeséled aztán jövőre, hogy végül a van, most látszó utak közül melyiken gyalogoltál végig. Nektek is köszi, drága nézők és hallgatók. Ez volt az égéstér szokásosan tópofázott, de végre nem általam tópofázott egyik epizódja, és akkor találkozunk egymással a jövő héten. Szia. Ciao. A műsor támogatta a használtautó.hu. A műsor a Béton partnere.